0: C'est un robot euh, théâtral avec euh, des bras articulés façon euh, dessin animé. Alors, je précise que ce n'est pas un distributeur de pizza. Il y, y a vraiment des, des gestes qui sont reproduits que pourrait faire un yol. Il est là, le truc.
1: On crée deux choses. On a créé à la fois des robots qui sont capables de cuisiner des pizzas devant les clients. Et en même temps, un restaurant le plus autonome possible, honnêtement, mais dans la restauration rapide. On est encore dans les temps modernes, c'est-à-dire qu'on est dans la taylorisation du travail. On demande à une, à une brigade de personnes de faire des gestes qui sont enchaînés les uns derrière les autres. Je pense qu'il faut être insouciant pour prendre ces décisions de par moment de ta vie, de faire, de faire des choix. C'est-à-dire si je mets du rationnel sur ces choix, je, tu le fais pas, en fait. Donc, Et ça a été une évidence, en fait. Et du coup, à partir du moment où ça devient une évidence, bah, tu oublies les, le rationnel. Tu oublies que tu connais rien à la foot, tu oublies que tu connais rien à la tech, et que tu vas te lancer dans une aventure hors norme, quoi en fait.
0: Tous les neuf jours, je vous retrouve et je vous partage ces conversations passionnantes qui, j'espère, vous inspireront autant que moi. Bonne écoute. Bonjour Philippe. Bonjour Frédéric. Alors, tu es le CEO de Pazzi, oui. qui est le créateur d'un robot à pizza. Alors, je précise que ce n'est pas un distributeur de pizza. J'ai eu la chance hier soir d'en de, déguster quelques-unes avec toi dans, dans un de tes restaurants. C'est assez spectaculaire parce que c'est un robot euh, théâtral avec euh, des bras articulés façon euh, dessin animé. Je, je me souviens de ce truc-là où euh, dans le Texavri où il sort la, le bras pour broser les dents comme ça. <rire> là, euh, voilà Ou des robots de voiture, ça peut aussi égale, également ressembler à des, voitures, à des robots de voiture. Vous distribuez ce robot qui permet de faire une pizza en 47 secondes. Euh, C'est bluffant. Et surtout moi qui suis un dingue de pizza, euh, bah, j'ai trouvé ça euh, d'abord bon. Et sans, sans te brosser dans le sens du poil. C'est franchement objectif. Euh, ensemble, on va tenter de comprendre la combinaison... Euh, et pourquoi tu t'es lancé dans ce projet fou Alors, je dis, je dis fou, pourquoi En italien, fou, ça se dit Pazzo. Au pluriel, forcément, c'est Pazzi. Ça a l'air d'un projet fou, mais c'est... Alors, en plus, hier, ce que j'ai vu, c'est que ce qu'on voit, c'est minuscule par rapport à l'arrière-boutique et l'ingénierie qu'il y a derrière. On est vraiment dans la robotisation. Euh, avant décrire ton parcours et celui de Pazzi, on va zoomer sur toi. Est-ce que tu pourrais me dire quelques mots sur
1: toi euh, Oui, j'ai 49 ans. Hmm. Euh, en, quelque part j'ai deux grandes parties de carrière J'ai travaillé 20 ans dans, dans l'industrie de la beauté mmh. euh, voilà, Jusqu'à jusqu mes 45 ans Donc ça c'est à travers à la fois J'ai entrepris assez tôt en fait J'avais la, la soif d'entreprendre Donc j'ai travaillé dans, dans une petite PME Où j'ai lancé une, des, des marques en fait au tout début de ma carrière Puis après je me suis mis à mon compte J'ai continué à lancer des marques euh, cosmétiques en France On va en revenir peut-être plus en détail mmh. après et, euh, et après, j'ai fait 11 ans dans un grand groupe, donc j'ai fait un autre virage, c'est-à-dire que toujours dans la cosmétique, mais je suis parti chez L'Oréal, donc euh, là, je rentrais dans une autre dimension, le leader du secteur, une boîte plus que centenaire, euh, hyper performante, et donc euh, voilà, 11 ans de d'un très beau parcours, mais après, la soif de réentreprendre... Est... <rire> Ça me démangeait et, euh, et, et, je, et je suis reparti. Donc, du coup, faire une expérience d'un an dans un fonds d'investissement dans, dans le but d'immerger de, de finalement dans, les, dans, les, dans le secteur des startups. Et là, il y a un miracle au plein milieu de l'année. Il y a deux jeunes ingénieurs qui tapent à la porte et qui, 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 qui disent avoir inventé hein, le premier restaurant autonome au monde avec des robots qui cuisinent devant les clients, des pizzas. Et là, euh, trois jours, je n'endors pas et je décide de, de Mais à franchir la base, on
0: va y revenir, hein. À la base, ils sont venus de voir pour les financer
1: Oui, oui. Ah ouais. Ouais. et en fait, le fonds n'a pas investi. Il investira plus de plus 3-4 années après. Mais le fonds n'a pas investi. Moi, j'ai investi. Et six mois après, je quitte le fonds pour les rejoindre en tant que CEO. Mmh. Et donc là, c'est la deuxième partie de carrière. C'est un, un grand bloc parce que en fait, je rentre dans deux secteurs que je ne maîtrise pas. Un, c'est le food, zéro expérience, et la tech. Pire encore pour moi où euh, j'ai jamais été... Euh, j'ai pas, pas de formation ingénieur et autres, et donc voilà, je rentre dans deux secteurs totalement et en plus qui, qui sont un peu opposés, parce qu'on en parlera, effectivement, euh, la rencontre de la mécanique et de l'organique, c'est vraiment des, des contraires qu'il faut rassembler. Et ça, il y avait des vrais défis autour de ça. Alors, si on revient en arrière, t'es né où euh, Je suis né à Paris.
0: Tu as grandi à Paris euh...
1: Plutôt euh, côté de Versailles.
0: Voilà. Mmh. Quel genre d'enfant et d'enfance
1: calme euh, calme sans on va dire sans, sans histoire euh, tu vois dans une banlieue plutôt euh, plutôt bourgeoise Chennai, Versailles donc c'était euh, c'était bien avec une, une fratrie on était euh, un grand frère moi j'étais au centre position assez intéressante, souvent la position du, du milieu. Elle absorbe pas mal de choses, elle observe et, euh, et très rapidement, on va dire, ouais, peut-être de l'âge de 12 ans, je, je sais ce que je veux faire en fait, je veux entreprendre, je, je veux travailler dans, dans, les, dans le secteur économique, voilà créer, créer de la valeur. Tes parents étaient dans l'entreprise Mon père, oui, était cadre supérieur, ma mère était, plus, était plutôt profession libérale, chirurgien dentiste, il euh, n'y mmh. avait pas de figure effectivement d'entrepreneur autour de moi. Euh, quand j'y repense, effectivement même au sein de ma famille, j'ai non en fait mais j'ai rapidement, je pense, les lectures etc, les cheminements intellectuels l'idée aussi d'autonomie, d'indépendance et, et de créer, créer de la valeur, faire quelque chose de, voilà, quelque chose un petit peu, prendre son destin en main c'était quelque chose qui était assez fort chez moi euh, assez tôt. Les études études. Euh, après euh, les bacs, bah, les études supérieures, c'est euh, un master en sciences de gestion. Et puis après, un master de droit des affaires, en fait. J'ai voulu compléter étonnamment. Je pensais que le, le droit des affaires allait compléter mon parcours pour euh, devenir un meilleur entrepreneur. Donc, euh, je discute bien avec les avocats. Ça va, je suis... Mais mmh. bon, est-ce que c'est est le meilleur parcours Pas sûr. Mais en tout cas, oui, ça complété, euh, m'a complété ma formation. Euh, euh. Initiale. Donc, immédiatement après l'école, tu, tu, tu rentres directement dans la partie euh, cosmétique Oui, le, par, le, par hasard. Hein. Oui, un hasard, en fait, euh, je, je rencontre à Londres quelqu'un qui a une, une boîte euh, qui, qui venait de racheter une, une célèbre maison de couture qui s'appelait Carven mmh, oui. et, euh, et qui, euh, qui avait une activité complètement annexe de euh, produits solaires. Et il s'appelait une marque qui s'appelait Malibu, qui fonctionnait bien au UK et euh, il, il, le hasard en fait, ils m'ont dit mais tu connais pas quelqu'un qui pourrait développer cette marque en France et je dis bah oui je vais chercher en fait je me suis proposé et j'ai démarré comme ça seul ils m'ont dit bah, ok démarre et on va voir si ça marche on, on, on te prend et voilà j'ai ouvert les premières portes de la grande distribution donc en fait j'ai fait 8 ans mes premières armes c'est dans, vraiment dans le milieu difficile de la grande distribution où à placer ses produits, à conquérir voilà, tout le seul, marché. Hein. Ouais, tout au départ tout seul et faisant mes preuves après ils m'ont dit bon bah viens on va te trouver un bureau donc j'ai démarré c'était un peu étonnant j'ai démarré avec un bon salaire et, et au rond-point des Champs-Elysées voilà, pour un début de carrière c'était mmh. pas pour mes premiers jobs c'était là c'était en parmi les, les, les robes de haute couture moi j'avais un bureau pour développer une activité qui n'avait absolument rien à voir mais bon ils m'avaient prêté un bureau là-bas et, et j'ai démarré et j'ai ou... hein. ouvert la grande distribution c'était quoi, la, la crème solaire Ouais, c'était une marque de produits solaires qu'il fallait imposer au marché, il fallait rentrer, pénétrer le marché. Euh, voilà, c'est les premières armes. Je connaissais pareil, c'est un mmh. peu ce qui me ressemble à la case. C'est que, bon, forcément, les premières études, premier job, on ne connaît pas. Mais effectivement, je rentre dans un dans un business que je ne maîtrise pas. C'est-à-dire que la, la grande distribution, c'est très neuf pour moi. j'ai pas eu d'apprentissage. j'étais n'étais pas accompagné par quelqu'un qui va me dire comment faire. Donc, donc il y faut... avait quand même,
0: d'un côté, le produit. Bon, la crème solaire, tu vas, à mon avis, faire vite le tour. Ouais. Mais euh, donc tu as le produit que tu connais pas du tout. Ouais. Et en plus, euh, tu as le métier d'aller vendre en grande distribution dans les centrales d'achat. Ça, c'est quelque chose aussi qui est... Pour arriver à maîtriser, tu dois te prendre des portes au début. Et, euh, Il y a un numerus clausus, c'est-à-dire que tu vas discuter avec des, très peu de, de, de centrales pour pouvoir distribuer ou c'est tu sais, par région euh...
1: Alors, c est, c est, Honnêtement, c'était épique hein, parce que ouais. c'est... D'abord, c'est un, une école qui est extrêmement difficile. Hein, ouais. C'est... C'est une école de la négociation. C'est un rapport de force qui est totalement. Surtout quand t'es petit. Tout petit. T'es n'existe pas ouais. totalement inversé. Euh, voilà. Et donc, je me suis confronté dans des salles de négociation avec six personnes devant toi et t'es tout seul, etc. Donc, c'était, un sacré école, quoi, pour apprendre. Et effectivement, voilà. Donc, euh, bah, tu, tu fais. Mais après, faut organiser la logistique. Il n'y organ... a pas que ça, en fait. En fait, l'idée de la partie commerciale est d'une des, une des, une des parties. Mais après, faut organiser tout le marketing qui est autour, toute la supply. Tout, en fait. Et mmh. euh, c'est euh, ça que j'ai aimé. En fait. je, je pense pour être profondément un généraliste. Et donner de la vertu à cette valeur-là d'être généraliste. Souvent, On aime en France les spécialistes, les rois du marketing, les rois du commerce. J'ai souvent dit que je, je suis bon dans le généraliste, en fait. Je suis resté 4 ans. 4 ans. Et, euh, et après, on va dire divergence avec la direction. Je me dis, qu'est-ce que je fais et là, je m'aperçois qu'il y a une marque, probablement à l'époque la première mondiale, qui est une marque américaine qui s'appelle Copperton, qui était le leader mondial, notamment voilà, contesté un tiers du marché aux états unis euh, qui n'était pas en France. Et là, je me dis, bon, je connais deux choses, la grande distribution, je connais les produits solaires, ben je, vais les, je vais taper à leur porte et je vais leur dire, je vais m'occuper de vous. Et miracle, ils ont accepté. Euh, et, et du coup, j'ai pris, pris la marque pour, pour le marché français. Mmh. pour la déployer en, en plus ou euh... mais là du coup j'ai créé ma société donc là, là, là je, vraiment j'entreprends au sens euh, je quitte la, la société mmh. anglaise où j'étais euh, et là je crée ma propre boîte mais tu pouvais
0: pas distribuer Malibu et
1: Coperton euh, non, non j'avais terminé l'histoire de Malibu et là vraiment je, je me lance sur une marque et là vraiment qui est déjà installée où il fallait réécrire une nouvelle histoire il fallait voir les angles d'attaque on est quand même en France là sur le, chez L'Oréal et chez Bayersdorf. C'est vraiment deux, deux grandes boîtes qui, qui, ont, qui tiennent tout le marché euh, du, du solaire. Bayersdorf, c'est qui C'est euh... Nivea. Ah oui. Voilà. Ah. Et vous avez tout le marché. Et, et la petite histoire, c'est finalement, c'est cette aventure-là qui m'a fait rentrer chez L'Oréal euh, quelques quatre ans après. D'accord. Voilà. Et, et là, bon, bah, je, je dois vraiment organiser les choses de boisson. Je pas de support, je n'avais rien, il fallait tout faire. L'Oréal L'Oréal euh, c'est une aventure exceptionnelle en mmh. fait, 11 ans, c'est euh, exceptionnel parce que d'abord on y rentre difficilement, euh, on y rentre bien post-étude, plus compliqué quand on a 30 ans mmh. parce que c'est des sociétés qui ont des cultures qui sont très fortes et, euh, et, et donc là je rentre dans un monde d'excellence en fait, où notamment dont je retiens essentiellement la qualité des gens. Euh, je me souviens toujours d'un des, des grands DRH de l'époque qui disait « Nous, les HEC, tout ça, on les a tous. Nous, on veut quelque chose de plus <rire> que ceux qui font des grandes écoles. On veut des parcours uniques. Et, et fondamentalement, c'est ce que j'ai rencontré. Ce que je peux retenir au-delà de la, la qualité de la boîte, c'est la qualité des individus. Et, et là, je fais 3-4 jobs. Euh, c'est marrant parce
0: que ce que tu dis, c'est que ces boîtes qui sont quand même effectivement des boîtes d'excellence, ils ne sont pas bons pour rien. Quoi.
1: Non, ils ne sont pas bons pour rien. puis... Ils, Fondamentalement, on sait qu'à la fin, ce qui compte, c'est les individus. C'est pas, pas le produit. Le ouais, produit, oui, il faut, on peut le modeler de différents types de façons, quoi. Et, euh, et, et c'est vrai que c'est une boîte qui dure. En fait, hein, quand on prend un peu de perspective, c'est une boîte qui a plus de 100 ans. Et il y a peu de boîtes. Hein, si tu regardes mondialement les nombres de boîtes qui sont là depuis 100 ans, qui ont stable, qui en croissance, il n'y en a pas beaucoup. Et donc là, c'est une aventure qui est très internationale. Je rentre là, donc je, change de, je garde la cosmétique, mais je rentre dans un nouveau secteur qui est la, le luxe. En fait, je passe de mmh. la grande distribution en luxe. Donc, je n'ai pas fait de partie. Euh... Chez Lancôme, c'est ça Je rentre d'abord au Travel Retail, une superbe école. Mmh. C'était la, la meilleure école à l'époque euh, chez L'Oréal pour, euh, pour apprendre, entreprendre aussi, et beaucoup d'autonomie. On était vraiment euh, voilà, en charge de notre propre business unit. Au départ, je rentre, je m'occupe de trois pays pour la marque Lancôme. Et, et deux, trois ans après, on confie toute l'Europe et le Moyen-Orient pour tout le secteur qu'on appelle travail retail, pour Lancome et pour Kiehl's, qui était une marque aussi qui venait de racheter à l'époque. Et là, c'est une très grosse équipe, beaucoup d'équipes terrain et un vrai apprentissage culturel. En fait, j'avais un nombre de pays qui étaient hallucinant à gérer. Et donc, chaque pays, c'était... En Asie Non, il y avait toute l'Europe moyenne. Donc, Et là, du coup, tu gères des approches culturelles. Mais tu disais le
0: enfin, pour moi, je me trompe peut-être, hein mais Lancome c'est un peu le pire cardin du... enfin, c pour moi c'est pas une marque qui est euh... je me trompe peut-être hein c'est pas une marque qui est euh, hyper euh, à la mode enfin euh, je sais pas non
1: euh, Lancome euh, ah, c'est un des quel... leaders, enfin c'est une marque euh, aujourd'hui les plus vendues mondialement dans, ah, dans, oui. dans le secteur du luxe et en soins et puis en plus ils ont fait une révolution, il y, eu des, il y a eu des patrons de marques qui sont venus et qui ont vraiment fait des choses absolument incroyables sur la marque mmh. mais c'est vrai que peut-être en France euh, et encore hein, c est, c est quand même, euh, en Asie ça se vend, c'est incroyable non c'est une marque absolument incroyable et qu'il c'était vraiment le, le petit une marque avec un autre modèle aussi on était sur un modèle qui était retail, qui n'était pas les modèles d'origine de, de l'Oréal, donc il fallait aussi apprendre à, à mettre en place voilà, des, 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 une stratégie sur ces, ce type de marque et peu de temps, à, à bout de trois ans euh, je pars après en direction générale, je viens de dire directeur général adjoint de la marque Giorgio Armani, donc là je pars mmh. sur une autre sphère qui est une marque mondiale Super intéressant, une marque... De... Ah, ils ont, ils ont Giorgio Ramani comme, euh, comme marque Oui, mais sur la partie euh, parfum, de... parfum, ouais, cosmétique, parfum, ouais, etc. Mais c'était la deuxième marque du groupe euh, mm -hmm. de luxe en taille à l'époque 600 millions d'euros et, et voilà et après j'en je repars on en a, a approché le milliard donc c'était superbe aussi aventure parce que là du coup tu apprends un autre type de management tu vois tu t'es tu, pas tu dois convaincre des pays tu dois convaincre euh, tu dois avoir des stratégies qui sont mondiales tu as, as aussi la capacité ça ça m'a servi toute ma vie après de voir le monde et d'absorber des informations sur tout ce qui est en train de se passer dans le monde, en fait. Et, et en fait, les fondamentaux sur le... On va dire comment les gens réfléchissent, quels sont les grands fondamentaux de consommation, que ce soit en cosmétique ou en foot, c'est la même chose, en fait. Et donc, appréhender le consommateur en Chine, aux états unis ou ailleurs, ou, ou, ou aux Émirats, c'est hyper intéressant. Et donc ça, ça a été une très très belle expérience. Et après, en, on va, en, il me propose de prendre la direction de la division luxe pour l'Asie du Sud-Est. Et donc là, c'est le départ pour Hong Kong. Euh, donc, euh, alors quand on est cadre, c'est le Graal. C'est l'expatriation. On, on l'attend tous. Euh,
0: Bien placé, belle appart,
1: euh, belle appart, école payée, salaire euh, sans impôts en plus à Hong Kong. Enfin, c'est tout le monde attend ça à un moment donné. Oh, plus, plus, plus ça va, plus les grands groupes. Euh, euh, couper les, les politiques d'expatriation de, et nous elle en avait encore tu étais célibataire à l'époque ou... non non famille trois enfants ah oui. euh, et là donc il y a le choix aussi est-ce qu'il faut y aller tous ensemble donc état et française pour les enfants alors hein. au départ je décide de partir seul ouais. et, et, et à ce moment là on me contacte dans un fonds d'investissement pour que je, je vienne les aider à, à construire tout un pôle de beauté et, et je m'étais dit toujours une chose si tu dois partir il faut que tu partes quand ça, ça soit le meilleur moment de ta vie et j'arrive, je touche le Graal et je décide de partir. Donc je reste quelques, quelques mois à Hong Kong. Je fais plein de choses euh, entre l'Inde et les pays d'Asie du Sud-Est. Et En quelques mois, c'était hyper intense. Mais je pars, je repars. Et là, je démissionne. Donc là, c'était un acte fondateur pour moi parce que euh, tu as 45 ans. En général, c'est là où tu es dans ton confort. Tu as, as, enfin, as du mal à partir à 45 ans. Tu as le confort des grands groupes. Quand, quand tu travailles dans un groupe qui est numéro un, tu te dis tout ce qui est par ailleurs. Forcément c'est du que du numéro 2 <rire> Et c'est moins bien Alors, Et c'est là où je décide de partir Donc quand tu dis partir tu,
0: pars, euh, tu acceptes de partir à Hong Kong Tu fais quelques mois à Hong Kong ouais. Quand tu dis partir euh, Je démissionne Qu'est-ce euh, ouais, oui, ouais. pour, qu qui se passe là-bas Pourquoi tu... Euh, comme tu dis à un moment euh, Tu es à le Graal, tu es expat, tu as un bon salaire Tu es... Euh... Tu n'es pas encore lassé parce que tu viens d'arriver, c'est encore passionnant, j'imagine, oui. à moins que la vie ne te, te plaise pas du tout. Qu'est-ce qui fait que tu, tu quittes euh, Comme tu dis, tu vas être numéro 2, mais en fait, c'est même pas numéro 2, c'est que tout ce que tu vas trouver derrière, ça va être moins bien, quoi.
1: Oui. Euh, — Plusieurs choses. D'abord, il faut savoir que j'ai jamais cherché de, de boulot. Mmh. J'ai cette chance. Tous, les, tous beaux, les, les jobs sont tombés au fur et à mesure. Et, et j'ai pas beaucoup changé. Au final, tu vois, il y, y a un parcours qui est assez... avec peu de boîtes. J'ai jamais eu la fièvre de changement, de changement tous les deux ans, euh, comme on peut voir de temps en temps. Et, et donc, j'ai jamais, jamais cherché. Mais je savais qu'il fallait que je, je revienne à mes premiers amours à, à l'entreprise. Et j'avais peur d'une chose, c'est le confort j'avais euh, euh, un beau statut vous voyez, en business class, tout allait bien mais je me dis c'est trop confortable ça et ça si je reste dans le confort, je vais m'enfoncer dedans et à 55 ans euh, je, je vais passer le reste de ma carrière à protéger mes arrières et à ne pas me mettre en risque
0: Oui mais tu, tu, tu restes, mmh. alors d'après ce que j'ai lu tu, tu, tu restes quand même directeur L'Oréal Luxe, c'est ça ouais. Asie du Sud-Est, ouais. donc autrement dit c'est quand même dans les... Les, 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 les hautes
1: sphères de L'Oréal. Ça commence à être bien, oui, ça commence à être bien. Tu, pourrais, tu aurais pu faire ta. J'aurais pu, mais je m'enfonçais, je pense dans un confort que je ne voulais pas et j'avais besoin de mettre en risque. Vraiment, c'est quand même, on n'a qu'une vie et à un moment donné, il faut se Là mettre en danger.
0: C'est quelque chose qui est courageux que je ne comprends pas, moi, parce que je ne l'intègre pas. C'est-à-dire que quand tu as, si tu veux, et on va en parler sur Pazzi, etc., euh, un moment, quand ça va trop bien, euh, toi tu te dis je vais m'installer dans un confort et euh, finalement ça ne peut aller finalement derrière ça va psychologiquement ça ne peut aller que plus mal parce qu'une fois que tu as atteint le sommet tu vas redescendre c'est ça que c'est peut-être euh, voilà. ça
1: et, et puis on, on en parlait tout à l'heure je, je suis très attaché à mes idéaux et en fait à ce que je voulais être quand j'étais jeune ouais. je, 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 je veux le faire en fait et je me suis voilà j'ai toujours voulu entreprendre maîtriser mon destin et je sais qu'à un moment donné je vais plus maîtriser mon destin euh, de toutes les façons, dans, dans toutes les grandes boîtes, quand tu as 40 ans, quand tu as fait une longue carrière, on va dire un minimum de 10 ans, tu te poses cette question qu'est-ce que tu fais Et en général, tu pars pas. C'est difficile. Si tu pars, tu te fais chasser par un, un simili, c'est-à-dire le, le concurrent euh, proche et qui, qui vient te chasser. Il y a un petit mouvement à l'âge de 40 ans ou 45 ans. Mais partir pour euh, faire, te mettre vraiment en risque, c'est assez rare. Et, et j'avais besoin de ça. aussi. Mais parce qu'il y a l'argent. Mmh. Effectivement, tu as, as le train de, euh... de vie, tu peux pas changer, tout chambouler. Et là, il y a quand même, il se passe aussi une chose, c'est qu'on vient me chercher aussi dans les bonnes conditions. C'est-à-dire qu'il y a... Là, un... c'est La Là, c'est Donc, c'est un familier office de Pierre-Edouard Sterrin, mmh. qui a créé Smartbox. Mmh. Il vient me voir. Il me dit, écoute, je veux, je veux que tu nous rejoignes. Tu as un an pour sourcer des équipes d'investissement, à investir dans le secteur de la beauté. Je veux vraiment qu'on crée un pôle beauté au sein d'Otium Et derrière, si tu trouves une boîte dans laquelle, toi, tu veux t'investir en tant que patron... Je, je, on y va ensemble et, et voilà et, donc, je pars sur, et là je me dis bon bah, du coup là il y, y a un vrai intérêt je prends moins de risques parce que du coup j'arrive euh, financièrement à, à retrouver donc je perds tout ce qui est statut autour de, du leader mais je repars sur une nouvelle aventure et là je découvre un deuxième monde euh, qui est le monde des startups fait que tu côtoyais pas quand tu es dans un grand groupe, les startups, c'est un peu loin. quand tu es opérationnel, mmh. travail, voilà. Et donc là, je, je découvre voilà, tout un écosystème. Et on, on commence à être dans les années où, en France, il se passe énormément de choses. Hein, ça bouillonne sur la création de boîtes. Et... On est en quoi, là Et là, on est en 2015. Mmh. 2016, pardon. 2016. Okay. Donc, c'est l'année 2016. Et donc là, euh, avec les équipes d'investissement, on fait quatre investissements dans des belles boîtes. On investit dans Merci Andy, euh, la beauté au oh My Cream et, euh, et même cosmétiques. Très belles aventures. Des, des, franchement, des, voilà, des, des très beaux dossiers et, euh, qui, aujourd'hui, réussissent très bien. Et, et voilà, je passe là. Et, et, et à ce miracle, ce que je racontais au tout début, donc, de ces deux ingénieurs qui tapent à la porte en plein milieu de l'année et qui disent euh, « Voilà, on a besoin d'argent, on a un projet un peu fou. Et, euh, et, et moi, je me fie ce projet, je veux en faire partie.
0: » Alors. On y va, on y arrive,
1: on va y arriver. Euh, tu
0: quittes L'Oréal pour aller chez Autium, tu, tu es assez spécialisé sur la beauté quand même, ouais. finalement euh, les, les deux mecs qui vont venir te voir pour le robot à pizza, ouais. euh, c'est presque une erreur, ils n'ont pas à venir là en fait, ils n'ont pas à te rencontrer, euh, puisqu'ils cherchent de l'argent, ok vous êtes un fonds, ouais. mais toi tu es assez spécialisé donc normalement ils n'auraient pas dû te rencontrer. Alors normalement, ils n'auraient pas dû nous rencontrer. Ils... Comme quoi, c'est dingue. Hein.
1: Et c'est un hasard, en fait. Il y a un hasard absolument incroyable. Et, et je me souviens toujours, euh, une... c'est des gens, assez... Cyril et Sébastien, de, de fondateurs absolument mmh. incroyables, parce qu'ils sont complètement fous et en même temps assez modestes. Mmh. Et, et, et ils présentaient leur projet, puis ils, ils présentaient leur organisation à, à l'année d'après, en 2017. Ils, disaient, voilà, euh, ils se retiraient d'un cramp parce qu'ils voulaient absolument que quelqu'un vienne les aider pour les épauler. Et, et, et voilà, je me suis imaginé dans ce rôle tout de suite, en fait. Il enfin, y a un moment donné où tu sais que c'est ça pour toi. Et ça a été une évidence, en fait. Et du coup, euh, à partir du moment où ça devient une évidence, bah, tu oublies les, le rationnel. Tu oublies que tu ne connais rien à la foot, tu oublies que tu ne connais rien à la tech, et que tu vas te lancer dans une aventure hors norme, quoi, en fait.
0: La rencontre, elle se passe comment C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils te montrent une vidéo, ils te montrent quelque chose hein, Qu'est-ce que
1: au départ en fait ça se fait en deux temps ils, ils parlent du projet mmh. et, et après ils m'emmènent dans leur laboratoire donc ils, sont, ils avaient un entrepôt dans le 77 et ils avaient placé le robot il était caché derrière des draps mmh. <rire> très secret et, euh, et du coup ils me font goûter leur pizza et ils me montrent un robot qui... et, et, et ce qui était très étonnant c'est que non seulement c'était hors de, de mes compétences au départ mais c'est en plus hors de ma sensibilité c'est à dire que moi j'ai une sensibilité sur le... le le foot qui est très très fort, très émotionnel. Et, et le robot, pour moi, c'était pas générateur d'émotion, c'était l'antithèse de l'émotion, le rapport à, à la nourriture, à l'organique. Et pourtant, il s'est passé quelque chose de très fort et d'émotionnel finalement. En fait, hein, on parle d'émotion en ce moment et, et qui a fait que je me dis c'est ça. Alors, on,
0: on l'a vu hier soir donc et je posterai vidéo euh, en, en note de l'épisode. Donc d'abord il y, y a des grands gestes, c'est pas un robot. Euh, ce n'est pas une machine à pizza dans laquelle euh, c'est un distributeur de pizza. Il y, y, y a vraiment des, des gestes qui sont reproduits que pourrait faire un pizzaïol. Oui. Euh, on, on va le détailler, etc. Mais euh, initial, les, 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 alors a, ils ont une pièce pour eux. Euh, je parle des robots, ils ont une pièce pour eux. Il y a encore cette gestuelle. Quand tu as vu ça, il y avait déjà cette gestuelle Il y avait quelque chose comme
1: ça Ou c'était plutôt des robots euh, euh, beaucoup plus simples quoi alors, il n'y avait pas le décorum que tu as pu mmh. voir hier, mais il y avait tout, en fait. C'est dans ça qu'ils ont été hyper visionnaires, c'est que dès le départ, en fait, ils avaient un pitch hyper simple. Ils voulaient faire de bonnes pizzas accessibles à tout moment, pour tous, et, et avec des robots visibles. Et ce qui était euh, peut-être euh, compliqué, parce qu'au début, euh, et c'est pour ça aussi d'ailleurs que je suis rentré sur ce sujet, c'est qu'il y avait un vrai sujet de complexe, euh, complexe d'acceptation. Assumer des robots qui allaient cuisiner, devant les clients, c'était du coup changer non seulement le, le paradigme de la restauration, mais en même temps aussi la robotique. La robotique, quand tu crées un robot, tu ne te cherches pas à être esthétique. Quand hum. tu mets des robots dans les usines, tu cherches de la productivité, tu ne te poses pas la question du de cahier des charges de, de l'entertainment. Tu ne te dis pas en, comment je les place, quel mouvement je vais lui donner pour que ça soit euh, euh, divertissant pour le public. Donc, poser déjà cette équation-là sur la table était déjà une équation, parce que si tu es dans le... Dans, un, dans une esthétique forcément tu ralentis tes gestes etc donc il y a plein de, de, de sujets qui viennent se superposer par rapport à ça et en ça ils ont été hyper visionnaires alors euh, si tu veux
0: on s'est contacté et hier on en a discuté, on je t'ai contacté parce que j'étais entendu sur, sur une émission euh, sur BFM et quand j'ai entendu ça tout de suite, j'étais en voiture hein, tout de suite mmh. je suis allé au bureau euh, je suis allé sur Youtube j'ai vu les vidéos et je trouvais ça impressionnant euh, hier soir quand je suis entré à l'hôtel euh, bon, je, ma femme m'a téléphoné elle m'a dit c'était sympa etc Et euh, elle est dans la restauration on en a parlé et je lui ai dit quelque chose qui est pour moi euh, résume un peu tout euh, elle me dit c'était comment, bon, évidemment la pizza était bonne mais ça je te l'ai dit et je lui ai dit ce qui est marrant c'est que c'est pas un robot euh, pour faire un robot c'est un robot qui reproduit les gestes d'un pizzaïole en fait il est là le truc, c'est à dire que vous avez analysé, et c'est peut-être ça le concept de base, vous avez analysé comment fonctionnait un pizzaïol, après tu vas me raconter le champion du monde, etc. Mais c'est ça l'idée, plutôt que de faire quelque chose d'industriel euh, et, et, et c'est là qu'on vous attend en fait, c'est-à-dire qu'on vous attend sur le spectacle et on vous attend sur le goût. Et le goût, il n'y a pas de raison que si on refait exactement les gestes que, font un pizza, que fait un pizzaïol, il n'y a pas de raison que qu'on que, qu n'atteigne pas le goût en fait.
1: Oui. Alors, euh, le goût, c'est un vrai défi parce qu'effectivement, mmh. il faut non seulement reproduire les gestes du PESO, mais il faut, il faut aussi que ta pâte, ton sourcing, tout ce qui fait une bonne pâte mmh. euh, soit, soit présent. Mais c'est vrai que les, les défis étaient absolument colossaux, en fait, pour résoudre justement cette, e cette équation et ce, et ce, et ce défi euh, technologique. Ils ont travaillé sept
0: ans sur le projet. Euh, ils avaient une sorte de roadmap. Est-ce que, quand vous t'avez dit, ok, je fonce avec vous, quelle était la roadmap euh, pour arriver à sortir. Aujourd'hui, vous avez euh, deux magasins, enfin, vous avez deux restaurants et vous lancez euh, pr très prochainement la franchise. Quand ils sont venus te voir et que tu t'es dit, ok, je plonge avec eux, à part de l'argent, qu'est-ce que tu as vu euh, Qu'est-ce que, tu as, qu -ce que tu, as, tu as pu leur donner euh, comme idée supplémentaire pour pouvoir bien industrialiser, etc., le, le truc,
1: quoi Il y a deux questions. Est-ce qu est hum. que j'ai vu et qu'est-ce que j'ai pu donner hum. euh, au départ, et, et puis il y a l'histoire de la roadmap, en fait. Mmh. C'est très honnête, la roadmap, elle a changé tous les ans. C'est-à-dire qu'à un moment donné... C'est le principe de la startup, de toute façon. Voilà, Tu penses y arriver en un an, tu en mets deux ans, tu, tu penses faire telle chose en trois ans, tu en mets quatre. Mmh. Et, et d'autant plus que tu es sur un domaine qui n'existe pas par ailleurs. Mmh. Ce qui est très important, c'est que tout ce qu'on fait, on s'est retrouvé dans des situations où il n'y avait pas de... Il n'y avait pas nos DPR qui derrière avec lesquels on pouvait discuter, d'autres boîtes qui okay, ont dit comment tu fais, etc. Une, on va dire un, un contenu, une connaissance, euh, un savoir-faire préexistant. On fait de la, la robotique dans des... Euh, tu l'as vu hier, dans des, 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 des niveaux de chaleur qui sont de plus 400 degrés. On fait de la robotique aussi dans des à moins 20 degrés. Personne le fait aujourd'hui. Du coup, tu peux trouver des solutions, des gens qui existent. Alors, alors Peut-être tu peux aller voir à la NASA, peut-être, mais on n'avait pas, pas de contact là-bas. Mmh. Mais honnêtement, il n'y a pas de boîte qui... Voilà, sur ces secteurs. Donc, il y a déjà, euh, déjà un terreau où c'est compliqué, il faut apprendre, il faut faire soi-même, d'où le fait que tu as, as constamment une roadmap qui se modifie. En revanche, ce n'empêche pas, si ta roadmap se modifie, ton objectif et ta, ta ligne de. C'est le chemin qui change, mais derrière, on sait où on va et, et ce qu'on a produit en 2019, qu'on a sorti en ouvrant le premier instant, très proche de ce qui était réfléchi en, en 2013. C'est ça qui est un petit peu nouveau. Quand moi, je suis arrivé. Je suis... forcément je vois un potentiel mais avant de voir un potentiel je vois surtout une invention incroyable en fait à un moment donné tu te poses toujours ces questions de qu'est-ce que tu veux faire de ta vie et, et à ce moment là j'avais besoin dans ma vie de faire d'abord quelque chose d'ultra complexe j'ai besoin de toucher de challenge et j'ai trouvé deux complexités la première technique et la deuxième culturelle c'est à dire comment demain les robots vont s'insérer dans notre quotidien comment on va le faire Comment on va interagir Quelle est la relation Et j'avais d'ailleurs appelé euh, au départ le nom de la start-up, euh, j'avais tagué derrière en dessous Robots in the City, c'est-à-dire demain, est... ah, les robots dans les villes, c'est quoi C'est quoi ce monde de demain Et j'avais besoin de, 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 de faire un projet qui était dans cette veine-là, c'est-à-dire de ne pas sortir la prochaine crème, pas sortir le prochain parfum, faire quelque chose qui était vraiment radicalement, portait en soi une, une, une innovation radicale. L'idée de participer à une aventure dont tu te dis peut-être ça va rater, hein. on le sait hein, destin des startups, 95%, tu te prends un mur mais si tu as ces 5% là et que tu veux faire partie d'une histoire et que tu, ré tu réinventes non seulement une industrie qui est la restauration rapide et que tu réinventes un rapport à la robotique une place des robots dans les villes de demain je serais content de ma vie professionnelle en tout cas euh, et en fait, et en plus l'autre chose c'était hyper simple à expliquer aux enfants j'avais un mal fou à expliquer à mes enfants ce que je faisais quand j'étais chez L'Oréal et là, quand je fais ce boulot c'est plus simple je leur dis, je suis pizzaïolo, ça, ça marche. Et donc, il y avait aussi une histoire à écrire là-dessus. Euh, donc, je vois le potentiel. Euh, la question, oui, c'était sur le potentiel. Et après, la monétisation, tout ça, on la voit très rapidement. Mais tout ça va changer avec le temps. C'est-à-dire tes équations économiques, ton robot, tu pensais le faire à tel prix, il augmente, bon, enfin, etc. Tu sais déjà
0: que la market size est énorme. Oui. Euh, tu sais que c'est vraiment un produit qui est... Ce n'est pas un produit de niche, quoi. Enfin, je parle de, de la pizza. Hein. Ah
1: oui, alors tu sais que tu travailles effectivement mmh. sur le plus gros marché. Donc tu sais que mmh. tes fondamentaux, ils sont bons. Tu sais que, très, on le sait, on a vu très rapidement dès que je suis arrivé, on a mis en place, sans commencer à améliorer le produit, la pizza. Parce qu'à la fin, tu te mmh. dis, les gens vont venir pour le robot probablement au début, mais ils ne reviendront que si c'est bon. Donc il faut absolument. Donc ce qui est mis en place au départ, probablement, mais j'ai fait deux choses en trois mois, c'est mettre en place un chef. Parce que si le produit n'était pas bon, ça n'allait pas fonctionner. En plus, on est en France, on a une sensibilité à la nourriture qui est très très forte. Et deuxième chose, je fais rentrer des investisseurs. C'était le moment, ça faisait sept ans qu'ils vivaient euh, serré à la ceinture, euh, du crédit impôt recherche, des aides BPI, des, ce qu'on appelle des fonds friends and Family, enfin des, des aides autour. Il fallait rentrer un petit peu dans une autre euh, dimension, faire rentrer la boîte dans une autre dimension. Donc j'arrive en janvier 2017 et on signe en avril, enfin dans les mois d'après avec des investisseurs. Donc ça a été, ça a été assez rapide, on les rencontre, enfin on lance la levée de fonds et trois mois après. Et, et, probablement, et deux mois avant, je fais rentrer le chef. Donc, en fait, les deux premiers actes, c'est autour de ça. C'est-à-dire de pérenniser l'avenir de la boîte en faisant rentrer, en se faisant accompagner d'investisseurs et faire rentrer un chef dans l'équation. Il fallait faire rentrer de la restauration le plus tôt possible.
0: Mais les, 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 deux, les deux jeunes, enfin les deux roboticiens, ils avaient déjà une structure
1: ou c'était juste euh, ah, euh, il y a une structure, ils ont monté une structure euh, qui s'appelait à l'époque Ekim, qu'on a renommée la Pazzi Robotics. Ouais. Euh, qui a été créé en fin 2013. Donc tu prends des parts direct Là, je prends des parts. Je, oui, j'investis. Ça, mmh. c'était en 2016, quand, je suis, quand à l'époque où je suis chez Autium, où je, je crois au projet, j'investis. Et, et puis, et, et voilà. Donc et après, je rentre, je passe 100% de mon temps à partir de février 2017. Et à ce moment-là, on, on est 6 personnes. Voilà. Aujourd'hui, on est 35, mais au départ, on était 6. Il y avait un robot au centre et puis on se dépatouillait avec 6 personnes.
0: Alors, explique-moi un peu, et on va expliquer surtout euh, qu'est-ce que c'est, mmh. parce que même s'il y a des vidéos, euh, explique-moi ce que ça peut faire, explique-moi euh, qu'est-ce que c'est comme produit. Euh, alors, je te pose la question, mais j'ai déjà la réponse, euh, forcément, mais c'est pour les auditeurs, vas-y.
1: Alors, on, en fait, on crée, on crée deux choses. On a créé à la fois un robot, des robots qui sont capables de cuisiner des pizzas devant les clients, mmh. et en même temps, un restaurant le plus autonome possible, c'est-à-dire que du, les clients... Ils peuvent commander à travers différents types de canaux mmh. bornes de commande, web app, euh, plateforme de livraison, la commande passe directement au robot qui gère et qui va gérer tout le cadencement de ses commandes et qui va préparer la pizza de A à Z, ce qui est' très nouveau ça il y a nos concurrents qui sont essentiellement aux Etats-Unis qui ne font pas ça Après, il, va faire, il va aplatir la pâte il va, il va faire un pâton d'abord, il va aplatir la pâte il, va mettre, euh, il y a trois types de sauces qui sont disponibles il va l'étaler devant les clients euh, sa sauce, il va poser les ingrédients, jusqu'à 35 ingrédients disponibles sur la pizza.
0: Alors, on, on, je, je vais zoomer un tout petit ouais. peu sur ce que tu dis. Alors d'abord, euh, parce que je l'ai visité, euh, il va préparer la pâte, c'est-à-dire qu'en fait, euh, il, la pâte est préparée en labo, etc. Ensuite, il va l'étaler. Il va faire le pâton. Il va faire le pâton. Ouais. Il va l'étaler, il va ensuite euh, étaler la sauce, mais ce qui est marrant, c'est qu'il n'étale pas la sauce avec euh, euh, une sorte de tuyau. C'est qu'il y a vraiment, euh, comme si c'était une cuillère qui va étaler euh, la sauce comme le ferait un pizzaïol. Oui. Ensuite, donc tu dis, tu vas mettre les ingrédients.
1: Exactement, il va doser. En fonction de la demande du client, de la commande. Exactement, donc il va doser avec exactitude les ingrédients, sans waste. Et après, ah. il va mettre au four. Il va gérer ses cuissons, très important. Ah. Donc, si tu peux imaginer, il y a on a un four à, à, à cuisson sur pierre avec six emplacements, bah, dedans, tu auras des pizzas qui ont des besoins de cuisson qui sont très différents. Donc là, pareil, on a, dû créer, on a conçu notre four nous-mêmes. Enfin, tout a été conçu de A à Z. Hein. Donc, on a dû concevoir un four qui de, avait la capacité d'individualiser chacune des cuissons. Et Une fois qu'il a cuit, il va. du, du coup, il n'y a pas de déperdition d'énergie parce qu'il va ouvrir son four qu'au beau, beau moment. Mmh. Il va placer la pizza dans un carton, la découper. Et après, elle sortira dans une des bornes de retrait qui va s'illuminer pour que le client... Donc le client, en fait, étonnamment... Mais est...
0: on le voit, hein, c'est comme un pizza, cest qu'il y a une pelle qui va venir chercher la pizza, oui. qui la met dans une boîte, qui referme la boîte, et qui la, 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 qui la, fin, qui la coupe avant, oui. avec euh, un mouvement de couteau, donc vraiment... Euh, et euh, ensuite, elle va arriver dans la boîte, enfin dans la boxe, qui va être le tunnel, enfin le, le je sais pas quoi, le gars, la borne de retrait, qui va de va retrait. Être sur
1: laquelle les, les clients vont, vont retirer. Donc en fait, voilà. à partir où le client a commandé jusqu'à ce retrait, il, 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 le système est totalement 100% autonome. Mais il est autonome d'une manière assez spectaculaire parce qu'il va aussi gérer ses erreurs. C'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire que qu'un système classique de, de, de machine travaille en séquence, c'est-à-dire qu'il va passer d'une séquence à l'autre sans retour possible. Votre robot, il peut faire des retours. Il peut rejeter une patte s'il si a On l'a vu hier, donc, il, a, ouais, il a rejeté une patte parce qu'il y avait probablement un trou. Hein? Euh, du coup, il lance lui-même. Il n'a pas besoin qu'on lance une commande. Il va lui-même générer une autre commande pour la, pour la compenser. Il va presser la patte de façon différente s'il juge que la patte elle a trop de, elle se rétracte trop. Donc, il y, y a une vraie intelligence entre. En fait, j'appelle souvent, on a les bras, du, qui sont les bras du robot, qui sont les bras du Pizzaiolo et, et le cerveau du Pizzaiolo est remplacé par nos logiciels des caméras de vision, des logiciels assez sophistiqués. Et qui vont du coup interagir constamment en dialogue pour effectivement faire des allers-retours sur euh, sur la cuisine. Donc, on est vraiment sur une conception d'une cuisine complexe, euh, sur un produit qui est complexe parce que la pâte, c'est un des sujets les plus compliqués. Faire honnêtement un robot pour faire du café, ça, c'est pas, c'est simple. Faire de la pâte, c'est super compliqué. Le produit, il évolue constamment, et donc cette maîtrise-là euh, nécessite finalement une appréhension dynamique euh, et, et, et très différente des, des systèmes traditionnels. Mais j'ai bien compris
0: euh, la, la, la rencontre. Mais c'est ces euh, deux, ces deux. Alors c'est Cédric et c'est Cyril et Sébastien. Cyril et Sébastien. Et donc Cyril et Sébastien, quand ils ont imaginé le robot, euh, cette gestuelle, etc., c'était vraiment dans leur roadmap de base, ou euh, parce que c'est, ils auraient pu faire le. Quand on voit c'est spectaculaire mais c'était beaucoup plus facile de faire le truc avec des tapis euh, roulants etc. Pourquoi avoir imaginé euh, euh, ce côté théâtral Parce qu'ils s'en fous <rire>
1: <rire> probablement. Et euh, parce qu'ils pensaient que ça, qu'il fallait créer de l'émotion, il fallait que ça passe par là. Probablement déjà quand tu vas au restaurant, s'il y a deux... Deux types de restauration tu vois le cuisinier, c'est soit le japonais, soit l'italien le, le, avec le pizzaïolo. Donc, ouais. il fallait quelque part revenir dans... En fait, l'idée, c'est comment tu en, en gardant ce que j'appelle des, des, des traditions et des socles de tradition. Donc, ton habitude, c'est de voir le pizzaïolo au centre. Ben, pourquoi pas faire la même chose et, et ils sont partis tout de suite là-dessus. Ils ont même été jusqu'à mettre des, 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 des systèmes de sauce où le robot, il allait prendre un poivrier, mettre du poivre sur la pizza de façon hyper élégante, Ils avaient tout développé. Et, et et ça c'est assez, assez unique et donc ils ont passé du temps à regarder des vidéos de Pizzaiolo qui étalait la sauce tomate pour reproduire les gestes, ça ça prend du temps parce que prendre une louche et pour pouvoir l'étaler sur une sauce ça peut paraître simple, mais c'est hyper complexe mécaniquement donc en fait il y a beaucoup de complexité dans tout ça
0: de toute façon euh, si c'était un simple tapis roulant on serait peut-être pas là déjà toi et moi c'est vrai <rire> <rire> voilà. combien de temps pour faire une pizza euh, 47 secondes là on l'a dit mais euh, entre le moment où, euh, où je commande et le moment où je l'ai dans mon assiette
1: Alors, mon effectivement, c'est 5 minutes. Mmh. Mais si on commande ensemble, la deuxième euh, sortira à 5 minutes plus 47 secondes. Donc effectivement, le parce qu'en en fait, il a trois bras, le robot, et l'ensemble des, des, des modules permettent de paralléliser. En fait, la... Et donc, il y a une sorte de balai constant de pizzas qui se font les unes derrière les autres, mmh. ce qui fait que toutes les pizzas sortent après toutes les 47 secondes. Mais il en faut, pour faire une pizza, il faut 5 minutes.
0: Combien de pizzas euh, par heure 80. Tu ouais. sais combien est le record du monde en... euh, détenu par des, de, un, un pizzaiol de Domino Pizza Ah, en... tu le sais, toi, alors Oui, c'est quoi pas 133. Un...
1: 133, d'accord.
0: Pas... Alors, après, je ne sais pas si le mec, il a fait... Euh... Seul Alors, oui. Ou en équipe Ces que Domino, ils sont souvent en équipe. Alors, je ne sais pas, il s'appelle Jeff Zagros, je l'ai trouvé sur Internet, de toute façon. Euh, c'est un concours organisé chaque année par Domino Pizza. Maintenant, ce que je n'ai pas, c'est savoir s'il fait à chaque fois une margarita. Donc, la margarita, c'est fromage et, 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 et tomate ou alors, parce que vous, c'est 47 secondes, c'est 80 pizzas par heure, mais ça peut être 80 pizzas différentes. Oui. Alors que lui, je ne sais pas si ça peut être 80 pizzas différentes. La, la clé, elle il est peu là, après,
1: quoi. il pourrait faire, mais après, ce ne fait pas des erreurs. En fait, le problème, c'est qu'en fait, l'intérêt de la robotique, c'est qu'elle ne se trompe pas. Et c'est qu'elle peut maintenir aussi les 80 sur 24 heures. Je ne suis pas certain que Jeff, il peut le faire sur 24 heures. Ouais. Pendant 7 jours de suite.
0: Alors, parlons de la garniture. Euh, là, c'est le seul truc qui est hors de vision du client. Mm -hmm. Et je voudrais que tu m'expliques pourquoi.
1: Euh, alors d'abord, sur la, le, le choix, des, on a passé euh, moins de temps, parce que quand même la, la, les défis technologiques étaient de 7 ans sur la partie, on va dire, robotique, software, mécanique. Mais on a quand même bien passé facilement deux ans à trouver les bons ingrédients, mmh. à, à se rapprocher des, des bons moulins pour la, pour la farine, à trouver nos, nos fournisseurs en Italie, en France, etc. Parce qu'on avait... un Vraie volonté et effectivement, c'est peut-être la chose que j'ai appuyé le plus quand je suis arrivé, c'était aussi de se dire il nous faut, voilà, il faut qu'on monte au-delà de la bonne pizza. Il faut que le sourcing il soit de qualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas que de l'organo. On est dans un monde où il faut bien manger, bien sourcer, avoir du bio, avoir des, euh, aller chercher de la pêche durable et des bons produits. Donc c'est ce qu'on a fait. Et, euh, et et effectivement, euh, Cyril et Sébastien ont passé pendant trois ans à essayer de doser des ingrédients. C'est un système hyper complexe. Et, et en fait, le module se trouve finalement à l'arrière, donc était peu visible, avec un système robotique qui n'était pas forcément des plus euh, esthétiques. Et donc, on, on a décidé de ne pas montrer cette partie. Et comme en plus elle est extrêmement brevetée, il y a aussi une histoire de, de propriété un petit peu intellectuelle. Parce que le dosage d'ingrédients nous, permet nous permettra demain de faire des soupes, euh, de faire des smoothies, on peut faire plein de choses. En fait, on dose tout type d'ingrédients. Aujourd'hui, on est capable de mettre du pistou, tout type de fromage, des viandes, des légumes, des poissons, des calibres extrêmement différents. Euh, alors que, effectivement, quand tu regardes les, ce que j'appelle moi les systèmes séquentiels, qui sont par ailleurs, ils sont obligés de te de faire des des produits extrêmement normés en termes d'offres, c'est-à-dire tu as des rondelles de la même taille, etc., parce que tout le dosage est un dosage beaucoup plus industriel, alors que nous, finalement, on arrive à doser des ingrédients avec des calibres et des formes hein, qui sont très, très différentes. Et c'était le but, en fait, aussi. Hein, de, on savait que la perception d'un robot pouvait être très standard, pouvait provoquer une image très standard du projet, donc il fallait absolument déstandardiser la perception. D'où les gestes, d'où le fait d'avoir de, des pizzas... Si tu fais 10 reines, il n'y en a aucune qui se ressemble, parce que à la fois nos ingrédients, ils ne sont pas de la même dimension, etc ils sont découpés différemment les uns des autres. Et, et deuxièmement, en plus, on dépose aléatoirement les ingrédients dans la pizza. Donc tout ça fait que ta pizza, eh ben, elle est unique. Et tu fais par exemple des anchois Non, on ne fait pas d'anchois. C'est compliqué a... ça aussi. Euh... Ça peut être compliqué. L'œuf, c'est sûr, on ne le fait pas. Un... Voilà, c'est un produit liquide, on n'arrive pas à le faire. Et l'anchois, probablement, on pourrait le faire. On pourrait.
0: Ça signifie qu'on que... fait des capres,
1: tu vois, mais c'est pas le même format, mais on, on arrive à faire de la capre.
0: Oui, ça signifie qu'il euh, faut formater le produit en amont.
1: Pas tellement, en fait, c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'à part 2-3 produits type l'œuf et autres, on prend tous les produits, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de formater. Ton seul formatage, c'est ta volonté de se dire... Non, mais que...
0: le, le jambon, par
1: exemple, tu peux pas, il faut qu'il soit pré-coupé, quoi. Oui, mais tu peux pas couper, trancher les mais... ombants. Enfin, si, tu pourrais tout, tu pourrais le faire, mais euh, après, il n'y a plus de limite, quoi. Tu as raison, mais contrairement à la restauration rapide qui, est, qui fait des formats de timbres, qui, qui, voilà, qui mesure exactement, précisément et qui a un découpage extrêmement précis, nous, on est sur une liberté, en fait, de, de calibre et de dimension qui est extrêmement vaste. Et ce qui, du coup, te donne beaucoup plus de, de possibilités le jour où on va partir à l'étranger.
0: Par contre, il faudra donc, de toute façon acheter les ingrédients chez vous parce qu'il faut qu'ils soient compatibles avec les machines.
1: Oui, mais ce que je. Ouais. je du, il faut que ça soit compatible parce que. Mais en même temps, on peut s'offrir beaucoup d'ingrédients. Donc ça nous permettra d'avoir du sourcing local le jour où on partira aux États-Unis. Et donc. Euh, et d'avoir des belles aventures sur, euh, sur ce qu'on fait, oui.
0: Est-ce que. Euh, par exemple. Euh, euh, je sais pas, en, en termes de cuisson, euh, comment vous calculez. Euh, euh, si euh, hier on a parlé par exemple, je sais pas moi des champignons qui qui qui, 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 qui dégage plus d'eau. De, de, Comment vous faites si vous avez des ingrédients qui demandent plus de cuisson Peut ajouter des ingrédients Et Ça marche par combinaison Vous, vous adaptez Il y a une sorte de lecture de la pizza ou euh... Pour
1: l'instant il n'y a pas une lecture. On a des combinaisons, on a des recettes au sens où on sait que certains ingrédients dégagent plus d'eau, comme mmh. tu le sais, comme mmh. le champignon notamment, il y a dégage d'humidité, etc. Donc on adapte. On a la capacité dans le four d'adapter. Euh, au sein de chaque pizza, une, une capacité à adapter la, la cuisson et l'humidité. En revanche, l'année prochaine, on va lancer un créateur c'est-à-dire une capacité de faire n'importe quel type de pizza. On va probablement arriver à des combinaisons de 5 millions de recettes différentes. Mmh. Et là, il faudra lancer un algorithme qui permettra de calculer la, la bonne cuisson, si On ne va pas s'amuser à, à préparamétrer à les 5 millions de recettes. Ce pas possible. Mmh. Donc ça, c'est un échantillon pour l'année prochaine.
0: Là, vous avez deux pilotes, c'est-à-dire deux, deux oui. restaurants. Quel est euh, le but euh... Bon, J'imagine la franchise et, et de vendre le robot. Mais euh, c'est quoi C'est aujourd'hui, c'est de proposer quoi C'est de leur dire voilà, aujourd'hui, on a une pizza autonome sans quasiment pas de personnel. Mmh. Quel est le, 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 le deuxième argument, à part de dire que c'est spectaculaire quoi, et, et que les pizzas sont bonnes
1: Alors, au, au départ, tu avais deux arguments qui étaient, qui étaient ceux-là c'est-à-dire que tu, tu vivais une expérience totalement différente, mmh. inédite, avec des bons ingrédients et, et en totale autonomie. Sans les contraintes classiques de la restauration. Avec la pandémie, il est arrivé à un autre argument. Alors, quand je parle des contraintes de la restauration, c'est la difficulté à opérer, le, le détypes, Effectivement, En fait, nous, notre vision, c'est d'offrir une solution plug and play. C'est demain que tu n'es pas restaurateur, tu places ton robot, tu le branches et tu as une solution, tu as un restaurant qui opère. Et ça, c'est très neuf. Hein, ça, normalement, quand tu prends un concept de restauration, tu passes facilement trois mois en formation, etc. Nous, en cinq jours, tu peux être capable d'opérer ce restaurant. Donc ça, c'était la vision inédite. La pandémie a créé un phénomène qui est radical. C'est que tu as... Bah, des, des employés ont, ont juste jeté leur tablier. En fait, tu as eu 237 000 personnes qui sont parties de leur job en France en un an. Hein, c'est colossal. Et la même chose sur tous les pays dans le monde entier. Il hein, y a, pour des raisons dont on pourrait évoquer un, un retrait de cette profession. C'est un métier difficile. Métier difficile, pas bien payé, parce qu'en fait, l'équation ouais. économique, c'est pas parce que les patrons s'en mettent pas les poches, c'est juste que l'équation économique, elle est compliquée, les patrons gagnent, enfin, l'artisan, gagne pas forcément bien plus d'argent, mmh. c'est juste, voilà, l'équation est difficile. Et bah, plus, surtout la pizza,
0: parce que c'est pas... Il y a des chaînes, évidemment, tout ça, mais sinon, un pizzaïole, un restaurant de base, ou un snack, ou un camion, bon, un camion, euh, ça serait peut-être difficile en, en robot, quoi, mais... Euh, j'ai pas l'impression que les pizzas, ce sont des trucs hyper rentables, même si la pizza elle-même est rentable, c'est-à-dire que c'est pas cher. Mmh. Ça se vend toujours 10, 12 euros, etc. Ça ne coûte pas grand-chose. Ça coûte 1 euro ou 2, peu importe. Mais ce n'est pas un générateur de 400 couverts. Ce avec... c'est pas, des... pas des boîtes qui font des fortunes. Non. Donc, euh... Sauf
1: les grands franchiseurs. Qui oui, sont voilà, les... c'est ça ce qu'on dit. Il y, avait, il y avait cette statistique absolument magnifique où si tu avais investi il y a 10 ans dans Domino's tu aurais... versus Apple, tu aurais gagné beaucoup plus d'argent sur le cours de la réaction de Domino's que sur ah oui euh, que, que n'importe quel type de GAFA. Donc... donc le franchiseur, lui, quand il a un business modèle qui fonctionne bien, peut gagner des fortunes. Ça ne veut pas dire que tous les franchiseurs en gagne. Et, euh, et, et effectivement, euh, aujourd'hui, donc il y a une pénurie de l'emploi et parce que aussi, notamment, les gens, euh, bah, c'est des conditions de travail qui sont difficiles. Tu travailles dans les heures où tes copains, bah, ils sont en train de manger entre eux et toi, tu es là au fourneau. Et que ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, pour les jeunes, il y a d'autres possibilités de job. C'est-à-dire que tu peux prendre un vélo pour, pour faire de la livraison. Tu peux aller faire un site web si tu es un peu doué sur Internet. Il y a plein d'autres possibilités de métier. Donc aujourd'hui, c'est un, un secteur qui n'attire plus. Mmh. Donc, euh, il y a une statistique aux états unis qui est absolument éloquente, euh, qui date de cette année. 91% des restaurateurs sont prêts à automatiser leur restauration. 91%. C'est colossal. C'est-à-dire que l'automatisation, de toutes les façons, tu peux le faire simple. L'automatisation, elle, elle a conquis tous les secteurs d'activité. C'est juste le sens de l'histoire. Je ne crois pas, avec les, le niveau de connaissance technique qu'on a, qu'elle arrivera dans la restauration classique, honnêtement, mais dans la restauration rapide, où déjà le travail est processé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la restauration rapide, quand tu as été dans des grandes chaînes de restauration rapide, on est encore dans les temps modernes. C'est-à-dire qu'on est dans la taylorisation du travail. On demande à une, à une brigade de personnes de faire des gestes qui sont enchaînés les uns derrière les autres. Pas de raison qu'un robot puisse pas faire ça. Pour vous, vous le fera mieux de toutes les manières. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé depuis 5-10 ans, et de tout ce qu'on a fait, c'est qu'en fait la robotique s'est invitée dans les cuisines, c'est-à-dire qu'on a une capacité de coder de, de faire des choses en, de avec le matériel qui est disponible aujourd'hui en termes de capteurs, etc, qui nous permet de faire de la robotique dans les cuisines il y a, il y a 15 ans ça n'aurait pas été possible, aujourd'hui c'est allé donc il y a une possibilité technologique de le faire et maintenant c'est la course sur les start -up qui arriveront le plus à le, à le faire d'abord c'est sûr que mieux. Le,
0: malheureusement euh, d'abord ça répond effectivement, tu viens de le dire à une baisse d'envie de bosser dans ce secteur. Ça répond à un problème de stabilité parce que moi, j'ai tenu dans mon, mes, enfin dans mon activité, dans ma vie, un restaurant pendant 8 ans. Euh, c'était une brasserie, euh, c'était tout con, mais euh, des fois, tu dis à quelqu'un euh, « eh Les gars, si vous ouvrez une boîte de ravioli dégueulasse ou pas, vous la bouffez le 1er janvier ou le 31 décembre, vous la rachetez, elle a le même goût. Mm » -hmm. Tandis qu'un qu chef cuistot, c'est un moment... C est, c est, lutter contre la stabilité, contre le goût stable, c'est difficile. Mmh. Voilà. Ensuite, euh, effectivement, quand tu vois, alors je sais plus moi les fast-food, par exemple, une friteuse. La friteuse, tu balances tes frites à l'intérieur. Quand c'est terminé, le plateau se lève, le, le, le sel arrive. Ça évite des frites trop salées, ça évite des frites trop 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 cuites. C'est pas vraiment un robot très complexe, mais ça permet de lutter contre l'erreur. Oui. Votre votre système, effectivement. Euh, c'est, ça va offrir de la stabilité, même si vous avez rajouté le goût, de, le côté aléa, etc. Des ingrédients. Mais euh, aujourd'hui, pardon, la question que je pourrais me poser, il y a donc évidemment, on n'a pas de la market size qui est énorme. Une boîte comme Domino Pizza, elle emploie énormément oui. de, 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 de personnes en back office, en bac pour pouvoir créer les pizzas. Oui. Euh, si elle elle, 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 a les moyens de d'abord de, de, de vous racheter 10 fois, elle a les moyens de créer 10 robots mais ce que vous avez fait vous c'est quand même assez complexe pour ce côté théâtral mais on pourrait faire quasiment la même chose beaucoup plus simple avec des tapis etc pourquoi elles ne le font pas aujourd'hui
1: parce que c'est difficile en fait tu as des barrières à l'entrée technologique qui sont immenses peu... je pense que tu l'as vu en venant hier soir c'est pas simple, les bras, c'est ce qu'il y a de plus simple à coder, mais tout le reste, effectivement, la, la... en fait, la... ces grands groupes, ce qu'ils cherchent, c'est d'avoir effectivement la stabilité du produit. C'est-à-dire que où que tu ailles dans ton domino, tu retrouves une stabilité d'une pâte à pizza, peu importe si tu l'aimes ah. ou pas, mais il faut que ton produit, tu le retrouves et que tu assures des cadences qui soient très importantes. Aujourd'hui, chez Domino's, ils ont des rythmes, d'abord, qui sont, euh, avec leurs coéquipiers, qui sont beaucoup plus élevés que nous, ce qu'on peut faire. Hein. Ils sont capables de sortir 200, 400 pizzas par heure.
0: Oui, mais bon, toi, en sort 300 euh, par jour, je crois. Oui, par simple. jour, mais
1: c'est par heure. Euh, et 200, 200 combien Ils peuvent sortir 200, 300 pizzas dans l'heure. donc ouais, ils sont capables des robots. Quoi, voilà. ça, ouais. et, et en fait, aujourd'hui, les barrières sont, très, sont immenses. Ma conviction, c'est qu'ici 10 ans, 2030, là, le gros de la restauration rapide sera automatisé. Le gros. Soit avec des robots collaboratifs, soit avec des robots totaux. Donc on n'est qu'au début du, 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 ouais, du, du bon Et à la limite, tant mieux, parce que ça donnera beaucoup plus d'emplois euh, pour les, restaurants qui, euh, les restaurateurs traditionnels ou les, ou les filières de la gastronomie, qui, eux, ont besoin effectivement d'avoir des... Ils ne peuvent pas être remplacés par de la robotique. Mmh. Quoique, il hein, y, a, y a deux semaines, j'ai euh, donné une, une table ronde avec un grand chef euh, qui racontait que lui, il utilise des robots depuis très longtemps. Hein. Mais c'est d'autres robots. <rire> des, euh, mais c'est quand même des robots. En fait, euh, on... c'est quoi un robot, en fait c'est quoi, enfin,
0: quoi un robot Un robot, <rire> qu'est-ce que c'est ben Un robot, c'est euh, une machine qui peut faire les, le, le, ce que je pourrais faire automatiquement ou qui pourrait faire ce que je peux pas faire aussi. Enfin, les, je, voilà. Donc chez pour... toi, tu as bien un robot, t as, t as un robot ah ben chez moi j'ai euh, chez moi j'ai alors euh, oui euh, pas le Magimix, mais ouais, je sais plus ouais, comment s'appelle oui, le, le ça. truc
1: là le, le, le thermomix
0: le thermomix truc. voilà voilà les oui, le robots
1: oui. les robots sont déjà là en fait les gens en fait c'est ce qui est fascinant et c'est pour ça que je suis rentré dans dans ce projet c'est qu'intellectuellement ça pose plein de questions en fait c'est-à-dire qu'à partir du moment où tes robots sont visibles ça te questionne sur ton rapport à la robotique mais tout ce qu'on a aujourd'hui ce qu'on ce qu'on porte sur nous est fait par de faire des robots c'est juste qu'ils sont cachés dans les usines et, et en fait, pourquoi aujourd'hui ton, ton, ton thermomix ne te pose aucun problème et que tout d'un coup j'ai des gens qui me posent des questions sur la présence de robots dans la restauration C'est une question de temps, ça. Et en fait, aujourd'hui l'automatisation, elle, elle va arriver. Il faut bien la faire. C'est pour ça qu'on porte beaucoup d'intention aux produits qu'on y met. Mais c'est un, un fait, mouvement.
0: C'est plein de questions. Alors, je, je... d'abord, le robot, on imagine le robot. Euh... Qui, vient te, qui, vient, qui est à la maison, qui fait le ménage, ou, etc. Bon, euh, Aujourd'hui, euh, un petit aspirateur, c'est un robot, euh, mmh. mais euh, on ne le voit pas comme ça. Euh, la voiture électrique, la voiture autonome, euh, qui n'est euh, qui qui pas encore autorisée en France, mais qui va aller, euh, pendant que toi, tu vas avec ta femme au resto, tu lui dis « va te garer », qui revient quelque part, c'est un robot. Oui. Elle va conduire euh, à ta mmh. place et aller se garer et revenir. Bon, tout ça, ça fait rêver. Euh, ce qui ne fait pas rêver, alors après, c'est peut-être aussi la faute de, des gens qui nous dirigent. Quand on voit, par exemple, Annie Hidalgo qui, te, qui est devant un distributeur de, de billets qui te dit, moi, mon rêve, c'est que on enlève ce distributeur et qu'on remette une personne. Bien sûr, quand on parlait tout à l'heure, il y a deux minutes, du péage euh, en Italie, d'ailleurs, c'est moins que nous. Dire, en Italie, il y a encore des gens au péage. Chez nous, il n'y a plus quasiment que, plus, que des distributeurs de tickets ou de, ou de rendu de monnaie. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on est passé au robot c'est peut-être aussi un problème social, c'est qu'à un moment, le robot, ben, il ne se plaint pas, il travaille 24 heures sur 24, il tombe en panne, mais pas plus qu'en qu maladie, il ne se met pas en grève, et, euh, et puis et il puis, n'y a pas d'entretien. Voilà. Il mais est, est là, truc... te... le truc. Mais c'est pas pour ça que vous voulez... à peu près le même âge, est-ce que hum. tu
1: te souviens des, 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 des caisses automatiques Oui, encore. Non, mais c'était pas. Il y a, a bah, 15-20 a... hein. pas... ans, oui. euh, les, les personnes qui travaillaient dans les caisses de des, 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 des la grande distribution, on disait que c'était le, le pire travail. Honnêtement, je me souviens encore, on, on jugeait que c'est un travail qui n'est qui est pas simple, qui c'est voilà. probablement l'équivalent du poinçonneur Hilas de Gainsbourg. Et quand les caisses automatiques sont arrivées, tout d'un coup, bah, tout le monde s'est offusqué « oui, c'est le dernier rempart à l'humanité dans un, dans un grand magasin, c'est le seul contact qu'on peut avoir, etc. » Et aujourd'hui, ben en fait, il faut pas penser le monde de façon unilatérale. C'est-à-dire que il y a encore des caissières, il y a aussi des robots, il y a les deux, puis il y, y a des magasins qui font tout en automatique. Mais même quand c'est automatique, il y a des gens qui sont là pour aider pour les caisses. Il y a de tout. D'abord, ça marche mal. Ça dépend. Tu vas, tu, vois, tu vois, chez Decathlon, c'est fantastique. Tu poses tes objets. Et, oui. Il, il te, c'est incroyable. Tu mets tes objets. tu ouais, ouais, c'est. le prix, c'est vrai. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est en fait ce que je veux dire, c'est que la, la la techno est là. C'est qu'est-ce que en fais en fait. Est-ce que tu veux pas la regarder Est-ce que tu veux faire comme, effectivement, un idéalgo, remplacer sur, à la mairie euh, le, le photomaton par mettre un photographe toute la journée qui attend que tu prennes ta photo d'identité parce que les photomatons, c'est pas joli et c'est des machines C'est quoi une machine, en fait Est-ce que tu veux aller voir chaque grand constructeur automobile en disant, ben, on va revenir en arrière, on va prendre des robots Aujourd'hui, la, la techno est là, qu'est-ce que tu fais Et ça n'empêche pas. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une migration des emplois nous on peine, comme toutes les boîtes on, ici on est à station F, va, va questionner les entrepreneurs et pour trouver des développeurs informatiques c'est la, la croix et la bannière il y a juste un moment, on est un mouvement qui est en train de se passer et qu'il faut accompagner ce mouvement nous on, crée, on a créé 35 jobs quand même dans cette boîte avec des ingénieurs, on a derrière les industriels qui fabriquent, c'est d'autres métiers en fait, et donc c'est ce transfert de métiers, le problème aujourd'hui c'est comment aider un pays à faire cette mobilité euh, parce qu'effectivement quelqu'un qui demain était caissier, caissière mais il ne peut pas coder du jour au lendemain. Quoique, hein, y a, hmm. tu vois bien, Xavier Niel il y a des projets sur des écoles 42 où tu apprends peut-être en quelques mois à coder. Donc aujourd'hui, il y a des capacités aussi à changer de métier. Mais c'est compliqué. Et ce que doivent plutôt faire nos politiques, c'est plutôt créer des conditions favorables à cette migration vers les nouveaux emplois. À donner les capacités à quelqu'un qui a 50 ans de, de, de changer pour passer. C'est ça qui est difficile. C'est très compliqué. Non, mais toute la
0: question, question c'est de savoir si, par exemple, la tech euh, crée ou tu l'emploies. Euh, D'abord il y a aussi un, un mouvement, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on va dire demain qu'elle tue l'emploi qu'on va s'arrêter pour, pour préserver l'emploi, parce que on est, dans, on est dans un monde mondialisé, on est... Euh, si nous, on n'avance pas, d'autres avancent, mais c'est des discussions qu'on a assez régulièrement de se dire si à un moment, est-ce que euh, prenons ton cas, euh, vous créez 35 emplois pour créer des machines, euh, pour les mettre dans des restaurants qui peuvent être tenus par une personne, là où il y aurait peut-être trois, quatre personnes qui pourraient tenir oui. le restaurant. Donc, quelque part... Mais
1: on a en fait on, en fait, on a, Frédéric, la réponse. Mmh. En fait, il suffit Après, de... On pourrait dire
0: que l'IA ou, euh, ou l'ordinateur tue aussi euh, les chercheurs, ou, etc. Et,
1: et l'iPhone, il a tué toute l'industrie des appareils photo. L'iPhone, tu prends plus de photos. Enfin, C'est anecdotique, là, la prise de photo. Mais si tu regardes aujourd'hui, économiquement, il y a des rapports qui ont été faits, je ne sais plus par, si par McKinsey ou par un autre il y a quelques années. Les pays les plus robotisés ce n'est mmh. pas ceux où il y a plus de, de chômage. Aujourd'hui, les plus robotisés, c'est la Corée, c'est l'Allemagne. Ils sont robotisés euh, au niveau industriel de façon euh, expo, enfin, beaucoup plus importante que n'importe quel autre pays. Les taux de chômage sont faibles. Donc il n'y a pas de lien euh, de corrélation entre l'automatisation d'un pays et son, sa robotisation et le chômage. Aucun. C'est factuel, donc c est, c est, on n'est pas obligé de débattre. En fait, la techno, c'est effectivement, en fait, toute innovation crée de la destruction. Enfin, c'est Schumpeter, la création destructrice, forcément, mais elle n'est pas que dans la techno. Tu crées un business model qui marche, tu crées un restaurant qui fonctionne, ton voisin derrière, il péréclite. Parce que quoi, tu as fait une meilleure pizza que l'autre, bah, du coup, les gens ils viennent chez toi, ils ne viennent plus chez lui, donc il est obligé de virer des personnes, peut-être donc en fait, à un moment donné, c'est le modèle en fait, de nos sociétés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des choses qui fonctionnent mieux que d'autres euh, parce que tu crées de l'innovation, tu crées de la, voilà, des, euh, quelque chose de plus adapté au monde d'aujourd'hui. Euh, et Voilà. Aussi simple. Faut euh... pas, en fait, il ne faut pas avoir peur de ça. En fait. c est, c est cette idée-là, c'est d'accompagner ce mouvement-là en fait, le mieux possible. Il ne faut pas en avoir peur et c'est mes convictions, c'est les convictions de Cyril et Sébastien. C'est-à-dire que quand tu crées quelque chose, il faut bien le faire
0: de toute façon euh, le, le, c'est pas, pas euh, vous proposez quelque chose donc pas, euh, vous pouvez pas aujourd'hui dire bon, on s'en parle robot parce que ça va dé détruire de l'emploi faire... enfin, de toute façon vous êtes dans, on est dans un mouvement
1: d'abord je suis dans un acte de création ouais. donc je, je crée mmh. et, euh, et effectivement on est dans un mouvement qui est totalement d'eau et on a fait que créer des emplois jusqu'à maintenant
0: j'ai vu des, 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 des prix traîner sur, sur internet euh, comme quoi le robot coûte à peu près 500 000 tu m'as dit hier mmh. euh, que quand vous allez le commercialiser réellement, ça, euh, sera 300 000. ça sera plutôt 300 000. Euh, on, ça sortira quoi de, en franchise d'ici deux ans
1: Alors, ça va être un système qui va sortir en licence avec mmh. euh, des modèles d'abonnement. Mmh. Ça va sortir au second semestre 2023. On travaille mmh. sur une nouvelle version euh, de, de robot beaucoup plus petite, 25, mmh. 25 mètres carrés, euh, avec des, nouveaux, voilà, des nouvelles fonctionnalités et autres. Euh, voilà. Donc, on est en pleine euh, phase... Euh, de stabilité et d'industrialisation pour arriver à construire ce, ce nouveau modèle.
0: Donc j'arrive, bonjour monsieur Goldman, je voudrais créer une pizza, j'hésite entre votre robot et embaucher euh, un pizzaïeul, etc. Pourquoi je prendrais votre robot euh, Qu'est-ce que tu dirais à, aux gars qui viennent de voir comme ça quoi
1: Alors en général, les gens ils arrivent à dire, c'est faut être très honnête, ils viennent, ils disent j'en ai marre j'en ai marre, j'en ai ma claque, j'en peux plus mmh. euh, c'est compliqué à gérer j'arrive plus à recruter ou euh, je me fais je... le matin même on, on me laisse tomber etc etc donc, euh, donc ça c'est une première raison, il y a des gens qui viennent pour ça il euh, y a d'autres qui sont là en disant bah, qu'est-ce que je fais demain j'ouvre un Otakos, euh, j'ouvre un je sais pas, un, un, un éléphant, tu sais, ceux qui font les distits. Enfin, il y a plein d'autres modèles. Il y a des gens qui veulent de la franchise. Des fans, fans bleus. Donc ils regardent. Et ils viennent à mon œil. Et puis tiens, ça, c'est nouveau, je veux quelque chose. Donc en fait, il y a plein de, de, de possibilités de gens qui viennent. puis il y a des gens qui se disent, OK, euh, qu'ils ont compris l'innovation, euh, l'avenir, les, les grands fondamentaux. Et qui, donc en fait, les, les demandes sont extrêmement variées. Aujourd'hui, on a peut-être une centaine de demandes par, par semaine. Donc on est, là, ces dernières, c'est de la folie. Depuis plusieurs mois, on a des demandes de partout. Là. Il y a eu un reportage en Allemagne. J'ai au moins cinq demandes tous les jours euh, de l'Allemagne. Euh, L'Italie, ça a été exponentiel une vidéo qui tombait en Italie, on a eu 600 demandes d'entrepreneurs de, 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 italiens qui voulaient ouvrir une pizzeria en, en Italie, ce qui nous n'était pas dans, du tout dans notre roadmap pour le coup. L'Italie, on s'est dit, on va laisser la petite pizzeria traditionnelle. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller, mais en tout cas, les, les demandes elles sont partout aux États-Unis. C'est absolument incroyable. En fait, on est totalement dépassé aujourd'hui par par la demande. Et donc, pour... voilà.
0: donc euh, qu'est-ce que l'argument, c'est de dire, euh, ok, je réponds un peu à la crise recrutement. Je réponds euh, au départ de, 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 de mes salariés qui en ont marre de faire ce boulot. Euh,
1: je fais la même qualité. C est, c est, euh, qu que... Je fais une meilleure qualité que, mmh. que que tout ce que vous pouvez trouver sur le marché. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure pizza, mais c'est une mmh. meilleure qualité que tout ce que vous pouvez, 80% du marché. Je vous propose demain une solution qui peut être qui peut opérer 24 heures sur 24, donc sans contrainte, extrêmement facile à opérer, mmh. aussi simple que ça. Faisant bonne pizza. Qu'est-ce que ne peut pas faire le robot Qu'est-ce que le robot ne peut pas faire Et ne
0: pourra jamais faire.
1: Ah, ne pourra jamais faire.
0: Alors, tu vas parler de l'œuf. Oui. Okay. Bon, ça, ça peut arriver. Quoi. Euh, cela dit, à métro, enfin, après, tu peux trouver des œufs frais. Euh, euh, ah oui, mais ça ne laissera pas le... Oui, tu vas trouver du blanc, du jaune. Okay. Mais tu ne trouveras pas, euh, le, le, évidemment, l'œuf à la fin posé dessus. Quoi. Ouais. Euh,
1: pour l'instant, il y a peu de choses qui ne... Euh, qu'ils ne peuvent pas faire, en fait. Hein, et c'est en ça, euh, ça qu'aujourd'hui, en fait, on, est, on, a, on a mis un petit peu la barre très haute, enfin Cyril et Sébastien, en termes d'ingénierie, pour justement faire toutes les étapes. Euh, c'est une bonne question, il faut que je réfléchisse, mais effectivement, là, je n'ai pas une réponse immédiate sur ce qu'il ne pas faire. On veut travailler à l'avenir, à la capacité de... Voilà, de, de probablement avoir des, des. que le robot puisse saisir des objets de façon différente, mmh. euh, accroître ses capacités de vision. Donc aujourd'hui, on, on sait ce qu'on doit faire, donc on n'a pas trop de limites. En fait, alors aussi, c'est ce qu'il fait, c'est qu'il qu qu met, en fait, il assemble, il ne sait pas cuisiner au sens euh, d'une pure cuisine, tu vois, il ne va pas faire des sauces, etc. Il ne va pas élaborer la sauce. La sauce, elle est déjà prête, les ingrédients arrivent prêts, il va les assembler. Donc on ne sait pas encore ce qu'on appelle un robot purement cuisinier. Euh, donc euh, il ne va pas faire de la, de la gastronomie encore. Par contre, la
0: sauce, bah, pas, enfin, ce ne serait pas le plus compliqué à faire. C'est si une base de sauce, de toute façon. Oui. Des tomates euh, concassées, oui. ce genre de choses. Mais par exemple, la pâte ou la
1: sauce, ça pourrait être fait... Euh, presque sur place quoi. ça Mais peut euh... être fait effectivement nous on a choisi pour une meilleure maîtrise de faire dans un endroit la pâte mmh. euh, faite par un pétrin qui est aussi une machine robotisée un pétrin y <rire> a des robots partout en fait et, et effectivement et on choisit une pousse lente et après on... c'est le robot qui prend le relais
0: alors vous l'avez fait valider par un, par un, par un chef euh, un triple champion du monde de pizza Thierry Gaff... grafanino grafanino voilà euh c'est d'une part, à mon avis, quand même de la legacy, et d'autre part, vous n'avez pas le choix en fait. C'est-à-dire que si la pizza est moyenne, ça fonctionnera pas. Donc, vous étiez obligé d'aller sur un, un, un segment de bonne pizza, de bon goût et de, bon, de bons ingrédients.
1: Oui, en fait, c'est d'abord c'était au cœur du projet, c'est-à-dire de faire une pizza de qualité. Mmh. Et, mais pour ça, il a fallu et c'est quand je suis arrivé en 2017 ou plutôt rajouter un, un chef dans l'équation et, et dans l'équipe pour venir nous aider. Parce qu'effectivement, euh, tu ne transformes pas un ingénieur en restaurateur, en cuisinier du jour au lendemain. Et il fallait qu'il y ait cette notion, euh, cette expérience de la pizza. Et euh, sur notre chemin, on a trouvé quelqu'un d'incroyable. Thierry, c'est euh, une des meilleures découvertes que j'ai faites ces dernières années. C'est quelqu'un qui a un rapport à, 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 la, à la nouveauté. Euh, c'est pas un orthodoxe de la pizza. Aujourd'hui, il, il, il y a des clans en fait dans la pizza entre les Napolitains et les autres, entre eux, la pizza qui doit être d'une telle manière, etc. Lui, il est totalement ouvert. Il, il a probablement, c'est un des plus grands formateurs aujourd'hui sur la pizza, euh, mondialement. Et il a tout de suite vu quelque chose de, un potentiel. Il s'est dit, ben, pourquoi pas et, et en fait, on, je dis souvent, euh, notre robot a été inventé par Cyril et Sébastien, mais c'est l'élève de Thierry. Euh, parce que c'est Thierry qui a affiné les, les, euh, effectivement, les gestes sur la sauce tomate, qui nous a appris à faire une bonne pâte, et, et la rencontre était merveilleuse avec lui. Et il est toujours là, toujours là, et à, à nous dire, vous vous rendez compte de ce que vous savez faire il, Un jour, il nous a pris toute l'équipe, il nous a dit, voilà, je, il nous a remis des pâtons, il nous a dit, faites une pizza, je vous montre comment on fait, faites-le ils puis on tous, impossible, pas su le faire. On dit, voilà, imaginez comment c'est difficile et ce que vous avez réussi à faire avec un, avec un robot.
0: En fait, il vous amène l'intelligence aussi. Le, le, la façon de... de, de, de la, la, les recettes et la façon de faire les choses et, et, et le, la, le, le robot... Là, vous tentez quand même d'essayer de reproduire ce qu'il fait au maximum.
1: Ce qui fait, mais au-delà, au il y, y, y a ce, qui, ce que j'appelle moi la phase amont où tu dois élaborer une bonne pâte, en fait. Mmh. Hein, et la pâte, on n'est plus du tout dans la robotique, c'est-à-dire qu'on est au départ, donc c'est quoi une farine de qualité, c'est quoi un bon pétrin, c'est quoi un pétrissage, le, le bon mix, etc. Et, et lui travaillait à l'époque sur une, patte, une farine d'excellence avec des, des moulins... Euh qui sont juste à côté, côté d'ici et, euh, et voilà l'idée c'est de travailler sur au départ un bon produit tu ne peux pas, avoir, tu veux pas masquer te, de, de goût de ta pizza si tu n'as pas une bonne pâte après effectivement une fois que tu as ta bonne pâte comment ton robot va le maîtriser, va aplatir va, va gérer ta pâte, ça c'est encore un autre sujet un autre défi qu'on a réussi à, à relever mais au départ il faut une bonne pâte Comment c'est accueilli par la profession ben, C'est étonnant mais euh, certains disent on est fini <rire> C'est marrant de deux, trois mmh. grands franchiseurs qui sont arrivés en disant c'est fini pour nous. Mais, et d'autres gardent euh, plutôt avec beaucoup d'émerveillement, en fait. Hein, et puis certains, il y a des jaloux. Voilà. C'est assez étonnant. En fait, on a des réactions souvent quand on entend parler du projet qui sont négatives. Quand on voit le projet, elles deviennent positives. C'est-à-dire qu'en fait, les gens voient l'intérêt du projet une fois qu'ils approchent. Il y a plutôt, au départ, pour être très honnête, un réflexe de défiance. C'est-à-dire que. Euh, tu verras, ou peut-être quand tu diffuseras le, le, le podcast. Moi, j'ai eu plein de reportages. Donc il y a eu des quantités de reportages sur toutes les grandes chaînes. À un moment donné, les reportages sont souvent assez euh, positifs hein? ou neutres. Mais derrière, les commentaires euh, des internautes euh, se, se déchaînent. C'est-à-dire qu'on a eu droit à tout. Hein. J'ai eu droit à la fin de l'humanité, à Tricatel. À, à, on, on a vendu notre âme au diable. Le chef s'est même fait, par une fois, violenter dans un dans une grande surface parce qu'il a été reconnu il est connu et parce qu'il travaillait il travaillait pour le ouais, pour le diable et euh, donc on est facilement dans du fantasme très fort et mais dès que les gens viennent la perception change parce qu'il y, y a de l'émotion il y a de la passion il y a, tout ça c'est visible en fait
0: ouais mais c'est euh, tu vois c'est euh, j'en ai encore parlé hier j'ai reçu les nouveaux fermiers où, où eux c'est pareil ils, sur les réseaux sociaux il y a des ça déclenche des, des des passions pire que ça c'était euh, Fid tu oui, vois, tu, euh, bien, la oui. poudre. Euh, Anthony euh, au micro dit euh, j'ai reçu des menaces de mort. Quoi. Faites... C est... C est... On parle de bouffe, quoi. Et puis surtout, si tu veux, c'est pas qu'on est obligé. C'est-à-dire que si on trouve que ta pizza est pas bonne et si on trouve que le concept est pas bon, on n'est pas obligé de venir manger chez toi. Et tu vas pas te tuer. C'est pas le grand emplacement, en la fait. La
1: bonne nouvelle, c'est qu'il y a d'autres pizzerias. Voilà, c'est ça.
0: C'est ça qui est... Ça que, que, alors, sous couvert du patrimoine euh, français, de la gastronomie, etc., on, on laisse pas la place. Moi, si tu veux, euh, on est marseillais, on, a, on en a parlé hier soir, oui. la pizza est particulière à Marseille, elle est très fine, etc. Mmh. Mais si je vais manger une, une pizza américaine ou une Domino Pizza, pour moi, c'est différent. C'est très bon aussi. Enfin, c'est bon. Moi, j'aime bien. Mais C'est différent. Euh, pourquoi amalgamer euh, en fait, c'est pourquoi ne pas avoir une, une ouverture d'esprit et c'est ça. Et bon, après, c'est les réseaux sociaux, euh, fin, fin, je, oui, c'est
1: ouais. un on se, voilà. Beaucoup de choses se disent dans les réseaux sociaux, effectivement, les, les gens voilà, on, on se déchaînent un petit peu. Juste un point
0: euh, on a parlé du remplacement, encore une fois, crise de recrutement, c'est à dire qu'à un moment ça peut pallier à l'embauche d'un pizzaïol ou de plusieurs personnes d'une pizza. Euh, au même titre que moi, je crois profondément que quand les voitures électriques vont commencer vraiment à être majoritaires, l'État va se dire, euh, non mais on a perdu des ronds, on perd des ronds sur l'essence. Les, le, donc à un moment, ils vont peut-être se dire... Sur le et parking si, aussi. Et sur le parking. Et, et si on taxait l'électricité Mmh. Comme, alors ça serait difficile mais bon on taxe le fuel alors qu'on peut le mettre dans la voiture Enfin, on taxe l'inverse plutôt le ouais. gasoil pas le fuel est-ce qu'à un moment donc euh, on pourrait se dire bah, finalement euh, l'URSAF, euh, pourquoi il n'irait pas taxer un robot quoi
1: alors il y, y a un ministre de l'économie que je ne citerai pas qui avait parlé de ce sujet de la taxation robot, mmh. alors, ça m'effraie beaucoup ça pour deux raisons euh, c'est que d'abord euh, je vais revenir sur euh, une citation d'une commissaire italienne, mmh. européenne qui avait dit une chose merveilleuse, avait dit aux états unis on innove, en Chine, on copie, en Europe, on légifère, ouais. ou en France notamment. Voilà, donc il y a les robots, avant de se poser la question de ce que ça peut faire, etc., on pense déjà à tous ces sujets-là, et effectivement, mais déjà, donc on va avoir 36 énarques qui vont essayer de définir ce que c'est un robot, comme je t'ai dit, impossible, c'est quoi un robot ton cobot, est-ce que, est, est que le robot c'est celui aussi qui répond à tes messages euh, Parce que du coup, sur ton iPhone, tu as des messages instantanés. C'est quoi un robot Est-ce qu'ils vont oser aller voir euh, nos grands constructeurs automobiles en disant bah, maintenant on va mettre de l'URSAF sur euh, tous vos robots Voilà, on va, on va accoucher encore d'une législation qui ne sert à rien. Et qui, est, qui est pas utile, au lieu d'accompagner encore une fois le mouvement, de former les gens, euh, de, le remplacement, il n'y a pas de remplacement, il faut juste former les gens au, au nouveau métier. Il euh, y, y a un monde qui se crée, il faut l'appréhender voilà, de façon positive. Mais effectivement, les gens, euh, voilà, ça, 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 ça ne m'étonnerait pas qu'un jour on arrive à, à avoir ce genre de choses. Bah, on est, en, un on peu, est un en plein
0: dans Hubert, qui n'est pas, pas que français, c'est-à-dire Uber aujourd'hui, il y a en Californie, euh, il, y a des enfin, il y a des jurisprudences aujourd'hui qui font qu'on va amalgamer l'indépendant Uber aux salariés, oui. euh, chose qui arrive euh, en France, ça signifie que le concept de base de dire bon, écoutez, euh, si vous avez envie de vous faire des fins de mois euh, sympas, euh, alors que vous êtes taxi, alors que vous êtes, enfin, alors que vous êtes, je sais pas moi chauffeur livreur, vous avez une voiture, passez vos soirs gagnez gagner un peu plus d'argent, euh, on va on, on, on les amalgame à des à des, à des salariés, donc ça va faire monter le coût de la prestation pour le pour l'utilisateur pour mmh. l'usager et est-ce que ça va pas faire peur à des boîtes comme Uber si euh, pour dire bon écoutez dans ces cas-là les gars vous savez quoi gardez, euh, gardez euh, vos chauffeurs taxis ici et puis on se casse quoi
1: oui alors que, euh, que le législateur légifère, il n'y a pas de problème, c'est mmh. normal, je ne suis pas en train de promouvoir un État sans législation, et que effectivement, la relation au travail, vérifier il si, n'y a pas un rapport de subordination, ça, ils sont, ils sont en droit de le faire. Après, mmh. euh, la question Uber, je ne veux pas intervient dessus, je n'ai pas de réponse à ça. Il y a une sorte de dualité aussi quand on interroge les chauffeurs qui veulent garder aussi leur indépendance, qui n'ont pas forcément envie de salariés, mais il y a aussi à inventer. L'idée n'est pas forcément de les salariés, mais c'est d'inventer aussi un régime de protection sociale. Pour les, pour, ceux, pour les travailleurs indépendants qui soient plus protecteurs Et ça c'est normal donc je, Sur la robotique Il y aura peut-être quelque chose Je ne sais pas Mais euh, je, je doute Parce que la robotique Encore une fois Elle est déjà là C'est oui, pas parce que le robot Il est visible Qu'on va commencer à mettre de l'URSSAF Juste sur les robots visibles
0: Oui Mais, mais les charges sociales Ce n'est pas, pas que l'URSSAF Tu pourrais dire Il y a la retraite La santé etc oui. Effectivement Tu ne vas pas prendre De la santé Ou de la retraite Ou du chômage Sur un robot mmh. Par contre euh, Clairement il y a deux problèmes. Le problème, c'est le remplacement. C'est-à-dire qu'à euh, un moment, euh, on peut essayer de soutenir une filière, hein, peu importe, euh, en disant « voilà, ben, on va taxer ça pour soutenir une filière », ce qui est pas génial, mais ça peut arriver. Et d'autre part, il y a une rentrée d'argent qui va être grave en baisse. Euh, sur, 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 sur Par exemple, on a parlé d'électricité sur les voitures. À un moment, quand ils prennent 70% de taxes sur un litre d'essence quelque part, si on passe à tout électrique, il perd son 10%. Vrai, euh, bon. Donc, c'est vrai que en fait, ça peut dé dépasser l'entendement. En fait.
1: Ça peut. Mais encore une fois, sur la, le, le sujet que je ma mmh. maîtrise un, un peu mieux, il n'y a pas de corrélation entre une société robotisée et le chômage. bon en fait, De toute façon, c'était juste une, voilà. une aparté. Euh, voilà. au, niveau,
0: euh, au, au niveau de la boîte, si on parle un peu de l'évolution et des métriques, vous avez levé 10 millions en, en 2019. Une fois que le, le, le robot était déjà sorti, en fait. Il était sorti, mais il opérait pas. D'accord.
1: Voilà. -ce a... f... Pourquoi cette levée Cette levée, ben, c'était justement pour passer dans une deuxième phase qui était sortir le robot du laboratoire mmh. pour le faire opérer. On en sait deux euh, dans des conditions réelles parce qu'il y avait une, un niveau d'apprentissage qui était nécessaire, c'est-à-dire de, de pouvoir opérer pendant deux années dans des conditions réelles. Ça a été une formidable expérience. On n'a jamais fermé ce qui était une prouesse et ça ne nous empêche pas d'avoir des pannes euh, mais en tout cas on n'a jamais fermé donc, euh, et il fallait financer il fallait aussi financer euh, la préparation des, euh, des équipes, faire grandir hein. on était, euh, quand on a levé on était, euh, on était ouais, probablement à cette époque ouais, peut-être une quinzaine de personnes, vingtaine donc il fallait aussi recruter de nouveaux métiers et, et on a grandi l'équipe voilà. et donc là on repart en levée on repart pour une levée là, mais plus ambitieuse vous, vous pourriez
0: faire quoi de ce robot Donc, euh, ouvrir des restaurants, c'est ce que vous êtes en train de faire. Il euh, y aurait quoi Il y aurait la franchise, on en a parlé. Il y aurait euh, peut-être une chaîne de 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 de. de, de... À vous alors, il a... Parce que comment vous allez gérer ouais, la franchise Nous, on n'a pas euh, vocation,
1: ouais. on n'est pas des restaurateurs. Mmh. On, les restaurateurs, c'est un métier, d'abord, que j'apprends et qui est absolument incroyable et mmh. complexe et difficile. Donc, on sait qu'ils feront mieux que nous à gérer un restaurant. Donc, nous, on a deux, deux restaurants, ça nous sert de pilote. Mais le reste sera déployé par des partenaires, donc restaurateurs ou des sociétés qui vont les déployer. Euh, on a euh, aujourd'hui dans, euh, dans notre panier en fait, plusieurs choses. On a la partie logicielle qui est très importante. On, on va sortir d'ici l'année prochaine un logiciel qui va être une couche qui permettra de gérer tout type de restaurant autonome. Mmh. Donc déjà Ce qui a été construit aujourd'hui est une base suffisante pour demain plugger un restaurant et offrir une un logiciel pour gérer tout restaurant autonome. Donc ça, c'est quelque chose de très nouveau. Autonome que dans la pizza dans, tout. Dans tout. tout. Tu peux plugger n'importe quel type de solution, si tu veux automatiser ou semi-automatiser. On a tout ce qui est nécessaire pour créer un, des automatismes en euh, termes logiciels. Mmh. On est sur les trois prochaines années que sur le projet Pizza. Donc effectivement, avec, en proposant ce nouveau, ce qu'on appelle nous, cette pizza, euh, cette pizzeria plus petite, cette kitchen, qu'on appelle la resize kitchen, donc plus petite, à 25 mètres carrés, qu'on va lancer fin 2023 et vraiment, euh, pour une expansion internationale, à la fois sur une capacité plutôt de licence, hein, où les gens utiliseront la, 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 la techno, peuvent soit le mettre, à, on leur offre soit des, des possibilités, comme on appelle, de l'opérer à travers la marque Pazzi, ou euh, ils peuvent, sur des gros marchés, utiliser leur propre marque. Et après, on, on attaquera d'autres sujets après. Euh, on est le deuxième marché euh, de pizza oui. Deuxième, on incroyable. mange 10 kg par an par habitant. Euh, a priori, on mange plus de pizzas que les Italiens, ce qui ouais. peut paraître étonnant. 140 milliards, je crois. de. C'est énorme. qu'on enfin, mange des pizzas tout le temps.
0: Il y, y a eu des concurrents Il y a eu des boîtes comme Zoom, etc., qui n'ont pas tenu Pourquoi
1: Est-ce qu'il y a d'autres concurrents Alors, euh, concurrents, tu, tu veux évoquer euh... de la, de la de ouais. techno en automatisation. Oui, ça commence. Mm. Peu, peu de boîtes, peut-être une dizaine, quinzaine dans le monde, ce qui est rien. Mm. En France, on est peut-être deux... Euh, ah il y a deux quand même oui il y en a une deuxième qui est sur les pâtes qui s'appelle Kala d'accord il euh, y en a au UK il y en a une
0: ah en, pas en pizza hein, en, ouais.
1: ouais sur d'autres je parle mmh. en automatisation mmh. de la restauration et il y a quelques boîtes au UK qui sont soit sur la pizza soit sur le burger soit sur des bowls
0: ce qui est plus facile
1: c'est plus facile. Euh, nos concurrents, en général, sont, ne font pas l'ensemble. Ils hein, arrivent déjà avec des pâtes toutes faites. Ils euh, font pas soit la cuisson, etc. Donc, on est beaucoup, ce que je te disais, sur des machines beaucoup plus séquentielles qui, qui ressemblent à des machines plus industrielles. Donc, ils n'ont pas été au bout hein, en fait, d'une démarche, cette complexité de cuisine. En fait. Mais c'est pour ça que je te dis c'est un monde qui est en train de, de grandir. Zoom a été très tôt, mais était sur un autre modèle. C'était sur un modèle logistique et ça a été euh, plus ou moins un échec. Ils ouais. ont bouffé 375 millions. Donc euh... ouais. Ils ont fait un, un beau succès de levée. Mmh. <rire> mais, mais, voilà. mais, euh... mais en même temps, je... c'est l'histoire des pionniers, en fait. Hein. Tu sais, quand tu, quand tu démarres quelque chose, il faut vraiment intégrer le fait que ce qu'on fait, c'est très neuf. C'est-à-dire tu vas dans l'inconnu. Forcément, tu, tu, prends des, tu prends plus de murs que les autres et je suis assez je me réjouis pas forcément, je, plus on est mieux c'est, mmh. et, euh, et tant mieux et, mais c'est voilà on apprend tous les uns des autres et je me réjouis pas des échecs des uns et des autres parce que ça pourrait m'arriver aussi bien sûr bon après ça c'est euh,
0: plus on est mieux c'est euh, ça c'est la façon cool de le dire si demain tu as le même mec qui est en face de toi euh, qui fait la même chose et moins cher c'est moyen quoi
1: oui c'est sûr, c'est tout, tout, le, tout le défi de l'innovation, jusqu'à quel point tu, tu, tu vas être en, au pointe et jusqu'à quand tu lances ton, ton produit. Et, euh, mais on, on est assez sûr qu'on tient une techno assez, assez renversante. C'est pour ça aussi qu'on lève aussi des fonds là rapidement pour, pour pouvoir justement l'accélérer la, la, et la mettre sur le marché le plus vite possible. Là, vous soyez quoi en CIRR Là, on va partir sur un montant de 30 millions. Oui. D'accord. Mmh. Et ça a l'air... Euh... On, on vient de démarrer, donc euh, confiant. toujours.
0: Euh, vous pourriez aller sur d'autres secteurs, on en a parlé. Donc, bon, les pâtes, oui, euh, c'est facile, euh, c'est encore plus facile. Les je pâtes, pâtes c'est ouais, souple. En un... burger, c'est facile aussi, non
1: burger, il y a de l'huile, il y a d'autres choses. Alors, deux, deux choses. Un... Je ne sais pas si j'ai envie de faire des burgers juste pour ne pas augmenter encore la quantité de viande à mmh. mettre sur le, sur le marché. Donc, ça, un... j'ai un sujet sur la viande. Euh, je sais que, que
0: j'avais vu un, un reportage sur les cocktails, oui. mais je ne sais pas si elle existe toujours, la boîte. Oui,
1: alors après, c'est. Il y, a, il y a eu il y a beaucoup de choses qui se sont passées qui mmh. sont de l'ordre du, du showcase, tu vois, des sortes ouais. de... Tu te démontres un, un robot peut faire un café, etc. C'est de la démo, en fait. Est-ce que c'est derrière, tu en fais un modèle Est-ce que tu peux le déployer Ça, c'est autre chose. ça te sera, mon, mon sens déployable, que si tu intègres les gros marchés de la restauration, qui sont le burger, la pizza, toutes ces choses-là, qui là et derrière, tu as la possibilité de scaler, de faire quelque chose qui, a, qui peut s'étendre. Mais si tu t'attaques... Faire un café, par exemple, alors une simple capsule Nespresso ça peut suffire. Je ne vois pas ce que peut faire un robot. -à, à un moment donné, il faut aussi se poser la question de si tu mets un robot, pourquoi en fait Tu as quand même investi sur du CAPEX euh, en, en lieu et place d'OPEX, en fait. Mais si ton OPEX, il ne te coûte rien, autant, autant prendre des choses beaucoup plus simples. Donc, il ne faut, faut pas robotiser à tout, à tout prix, quoi. Non, mais le, autres... le,
0: le café, le café sur une bonne machine, ça prend 20 secondes à faire et, oui. et de toute façon, il faudra une personne. Oui. Tu en sors beaucoup. La pizza, le hamburger... Le cocktail, c'est quand même assez complexe. Mmh. Je veux dire, moi, le cocktail, j'ai été barman je ne sais pas combien de temps. Le
1: euh, mec, mais il te demande 20 moritos. Mais tes barman, tu en es deux ou trois, par exemple, c'est oui. ça oui, oui. tu oui, vas oui. sur un restaurant de burger, tu as peut-être 50 personnes qui y travaillent. Oui, oui bien sûr. Euh, tu as sur un restaurant de pizza, tu peux monter à une dizaine de, de personnes sur la restauration rapide. Donc. Donc effectivement, là, tu commences à avoir du sens, à automatiser, euh, d'autant plus si tu fais des séquences qui sont assez, assez proches. Donc, euh, donc à mon avis, les sujets vont être d'abord sur la pizza, peuvent être sur, aussi sur le pain. Une maîtrise de la pizza peut t'amener aussi demain à, à pouvoir faire à proposer à faire du, du pain, de la baguette, des choses comme ça, suite à la maîtrise voilà, de la pâte, la maîtrise des cuissons. Donc il y, a, il, y a, il y a le marché colossal. En fait, on est sur le marché de la restauration pizza, c'est 200 milliards. Le marché de la restauration rapide, c'est quasiment 800 milliards dans le monde. Donc... Euh, c'est énorme mais, mais, mais quand on, euh, on j'ai pas bien posé la question tout à l'heure quand, ah. quand euh,
0: on vient te voir pour te dire euh, ou on t'écrit pour te dire écoute euh, ça m'intéresse dans les centaines de, 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 de demandes que tu as par semaine ou par mmh. mois euh, la première chose ils veulent quoi ils veulent euh, euh, ils ont déjà une, une structure ils veulent peut-être remplacer euh, alors, je parle pas du côté théâtral, etc., mais pour quel, pour un gars qui a un, un pizzaïol, une pizza qui marche, etc., quand il vient te voir, quel est le, le premier pinepone qu'il peut rencontrer pour venir changer et investir?
1: Oui, alors, en général, euh... Nous, ce qu'on voit, c'est que le restaurateur qui en dit « moi, j'ai mon restaurant, je vais mettre un, un robot à la place », ça ne marche pas. coup, mmh. bon, souvent tu ne remplaces pas parce qu'il faut aujourd'hui, on a les, les, les systèmes qui fonctionnent aujourd'hui, nos clients avec lesquels on discute, c'est des gens qui veulent créer des, des, des nouveaux espaces, qui veulent voilà, partir de zéro parce qu'ils ont de l'expérience, qu'ils ont vendu une affaire, qu'ils ont vendu soit... Euh, ils sont d'ex euh, grands de la restauration rapide et qui, voilà, qui, qui voient le, tout l'intérêt du, du, du marché, de la solution. Et, ils veulent créer des espaces et, ouais, et déployer. Mais c'est pas quelqu'un... Nous, on n'est pas là pour dire « Ok, j'ai vu ta pizza, je regarde tes mètres carrés, je vais mettre un robot à la place. » On n'est pas là. Encore une fois, on n'est pas dans ce remplacement-là, du tout. Moi, je n'attaque pas la restauration traditionnelle. Et c est, c est, elle n'est pas possible, parce que du coup, les agencements ne sont pas faits pour euh, toute la mécanique, parce que derrière, si investis sur un robot, Note, en plus la restauration italienne, c'est une restauration qui est beaucoup plus large que la pizza, tu fais des pâtes, tu fais de la mozzarella tu fais des plats, des entrées, des dessins, etc euh, c'est pas le même marché en fait hein. Nous, on est vraiment sur le marché de la restauration rapide
0: Est-ce que es, tu veux qu'on rajoute quelque chose, on a terminé Non, c'est bien Question perso ah, Allez <rire> Tu manges toujours ta pizza Toujours
1: ouais. Ouais, Tu toujours. te
0: limites ou tu, en, moi, tu en manges euh...
1: bah, je me as dis... peur
0: de plus de, de l'aimer plus Moment
1: tu... Non, ça va. J'ai deux pizzas que j'aime bien manger, la mienne, et je vais, de temps en temps, j'ai ce petit moment de plaisir où je vais chez mon chef, il, il habite dans le 95, et, mmh. et il me fait des pizzas incroyables, et c'est des, voilà, des moments assez particuliers, je passe deux heures avec lui, et un petit, un petit verre de vin, une bonne pizza, et c'est un moment magique, en fait.
0: Est-ce que, par rapport à tout ce que tu as fait, euh, L'Oréal, etc., l'Asie, Hong Kong, c'est vraiment une période de ta vie où, euh, où tu aimes ce que tu fais
1: Oui. Euh, alors, pour deux raisons. Euh, J'ai vraiment l'impression d'inventer quelque chose. Mmh. Et, et ça, je pense, qu quand tu es dans un acte de création, c'est chouette. En fait, vraiment d'écrire une histoire nouvelle. Alors, relativement à une industrie, hein, je ne suis pas non plus en train de faire des, des sciences ou de la médecine, mais tu inventes quelque chose et tu as l'impression de sortir de l'ordinaire, de faire quelque chose d'extraordinaire au sens hors de l'ordinaire. Et pouvoir faire ça une fois dans ta vie, c'est chouette. Mmh. Voilà. Donc pour toutes ces raisons, j'aime ce que je fais. À quoi
0: ressemble une journée type
1: Avec la pandémie, honnêtement, elle a tout changé. Je n'ai pas de journée type. Mmh. Euh, ma journée type, je me lave à 6h euh, et je commence à travailler à 7h euh, quotidiennement. Et après, ça change parce qu'en fait... Tu rentres le soir pas si tard mais je reprends après le boulot et donc je travaille assez tard donc tu je je travaille beaucoup. 12-13 heures par jour quoi. je travaille jusqu'à 22 en général ça peut être parfois plus mais mais je, je reviens toujours à la maison je, je mange avec les enfants ma femme etc et non. après tu te mets à la et après je reprends et euh, week-end compris week-end pas tout le temps mais ça m'arrive ça m'arrive ouais ça m'arrive et, et, et la pandémie a beaucoup changé les choses, parce que je dis souvent j'ai trois bureaux, on a nos bureaux dans le 77, je suis un peu à Station F et parfois je bosse de chez moi. Mmh. Et, et en fait, on fait ça avec beaucoup de confiance, sans trop de règles, avec toutes les équipes, et chacun un petit peu, euh, c'est assez, assez sympa, euh, travaille un petit peu où il veut. Moi, je laisse beaucoup de liberté aux, aux équipes d'organiser leur temps, en fait.
0: Et ton rôle, c'est... Tu T es un architecte Ouais,
1: un chef d'orchestre architecte. Mmh. Exactement. J'essaye d'avoir le train d'avance. Voilà. Et en même temps, temps de focaliser les équipes sur les bons combats maintenant, qui sont ceux de maintenant mais aussi de préparer, j'adore travailler ce que j'appelle moi les temps courts et les temps longs il enfin, y a le temps court, il y a le temps long, il faut être toujours sur les deux mais ça va assez vite pour toi ça va jamais assez vite mmh. ça va jamais assez vite et ça va jamais assez vite mais après il faut, faut prendre son mal en patience
0: si, euh, si tu avais euh, si tu réussis à lever de fond et... ou même plus si c'est nos limites aujourd'hui euh, et que et que tu arrives à recruter euh, des euh, je sais pas moi trois roboticiens encore meilleurs enfin euh, euh, si tu as si tu as l'intelligence au sein de Pazzi et le budget nos limites mm -hmm. Euh, tu penses que tirer plus vite euh, ça serait le, le robot serait dix fois mieux euh...
1: j'irai pas tant de fois parce qu'à un moment donné l'argent ne peut pas trop acheter, il mmh. y a du temps que tu peux pas acheter en, en fait il y a des cycles auxquels tu dois passer tu vois, il y a des cycles d'itération as, as un cycle industriel, parce qu'en fait on parle de la R&D mais il y a aussi tout le cycle industriel qui va avec donc tu peux pas tout acheter donc à un moment donné la levée de fonds euh, va te faire gagner peut-être à, à, à une grosse levée te fait gagner quelques mois, te fait pas gagner, te fait pas gagner des années. Mm. Et donc euh, non, le, tout ne s'achète pas. Quelle boîte connue t'aurais aimé créer ah, C'est ça, c'est une question compliquée. Euh, je pense avec tout ce qui se passe aujourd'hui euh, dans, dans la sur la planète, on a du mal à se positionner sur les boîtes qu'on connaît de notre quotidien. Mm. Et j'en ai cité deux trois euh, qui m'ont semblé intéressantes. Euh, Wikipédia, je trouve ça fabuleux en fait savoir créer... Un... C'est une... la première fois qu'on me le sort Ah oui mmh. bah, trouver un... le... Mettre à disposition du public le savoir de façon aussi magistrale, je trouve ça fantastique si demain j'avais pu créer cette boîte, j'aurais été vraiment heureux. C'est euh... le côté quoi Collaboratif ou euh... Non, c'est le côté mettre le savoir à disposition, le partager et, et un savoir qui s'autant entretient entretien par, par ses contributeurs donc, déjà, c'est un modèle qui est différent, mais c'est juste, voilà, en fait, qu'est-ce qu'on est. -ce, qu est, -ce qu est Après, je ne euh... connais
0: pas le modèle économique, ils font ils sont des appels à dons assez régulièrement. Ils font des
1: appels à dons, est-ce que ça gagne de l'argent À la limite, je sais pas, pas. c'est euh, là où l'histoire est belle. C'est-à-dire le mec, il a créé ça, il s'est dit, OK, et je sais pas ce qu'il est, est-ce qu'il est fortuné, ben, peu importe. Il est juste fort, fortuné de la richesse qu'il a apportée au monde et du savoir et de ce qui permet de donner. quoi. Et aujourd'hui, euh, avant, euh, il fallait se déplacer en biotech pour euh, comprendre tout ça. Maintenant, d'un iPhone, on a accès à, à cette information. Elle est imparfaite, elle est critiquable si tu veux, mais c'est immense. Ouais, alors je, je pense à, après à deux autres boîtes euh, qui m'ont pas mal fasciné ces dernières années, alors qui sont beaucoup plus récentes. C'est Insect et, euh, et Beyond the Myth. C'est des boîtes qui ont vraiment, pour le coup... Travailler, qui sont en train de réduire à proposer des, des vrais changements sur la façon de s'alimenter euh, et ça c'est assez, assez fascinant, c'est-à-dire que tu vois as une vraie contribution qui va aujourd'hui poser la question de comment tu t'alimentes, etc et essayer de changer euh, la, les comportements des gens en proposant quelque chose de nouveau.
0: Alors, Beyond mine non, mais hier j'ai enregistré un épisode avec les nouveaux fermiers, Guillaume Dubois épisode qui sortira bientôt Antoine Hubert d'Insect, je l'ai interviewé, alors j'ai pas les chiffres en tête, mais il y a il y a 10-15 numéros déjà. C'est un épisode passionnant aussi. Okay. Effectivement, c'est le, le, le point commun. C'est D'abord, c'est le bilan carbone, ouais. c'est plein de choses. C'est incroyable, l'insecte.
1: Exactement. Mmh. exactement. Et je suis assez fasciné par ce qu'ils ont fait. L'audace aussi. Hein. Mmh. Euh, imaginez, on va faire des insectes. Alors, au début, je crois que l'histoire, c'était pour euh, qu'on en mange nous. Puis maintenant, c'est passé en, surtout pour l'alimentation animale. C'est pas fini. Hein. C'est-à-dire que
0: là, pour le moment, euh, ça permet euh, effectivement l'alimentation animale. Ça permet aussi euh, d'éviter... Euh, la, 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 la pêche à outrance, et euh, ils sont allés effectivement sur l'homme, oui. ils, ils sont revenus en arrière, et là ils, ils vont rattaquer l'homme, oui. parce qu'il faut à un moment comprendre, démocratiser quoi. Mais après on peut cuisiner, c'est-à-dire que tu as l'insecte, comme moi j'ai vu en Asie, et toi aussi oui. j'imagine, où tu les as sur les marchés, les marchés à manger comme ça, oui. ça c'est un peu ragoûtant, mais euh, tu as la farine, qui est un peu abstraite que tu peux remplacer et effectivement elle euh, ouais pourquoi pas enfin je sais pas moi j'ai mangé euh, je crois que c'était au Vietnam une soupe d'insectes sans l'insecte enfin c'était une soupe à base d'insectes okay. mais tu avais pas les insectes qui flottaient c'était juste un truc bon on la suit après euh, ça m'a pas outre euh, mesure voilà mais si tu avais les insectes qui flottaient dedans je crois pas que je l'aurais mangé mais bon c'est français quoi euh, je sais pas peut-être que les oui, Américains tu... nous appellent les bouffeurs de grenouilles bon <rire> voilà mais
1: moi euh... bah, je trouve ça très audacieux en fait euh, mm. voilà à quel personnage connu tu aurais aimé ressembler Alors, sans, sans réfléchir comme ça, Obama. Fascinant. En fait, euh, j'ai dévoré sa, sa, son autobiographie, là, qu'il a écrite. Tiens, j'attends qu'une chose, c'est le deuxième tome. <coughs> ah, qui n'est pas génial. Pas génial ben, C'est ce incroyable.
0: Ça fait trois fois qu'on me le dit.
1: Et sur quelle.
0: Euh, je sais pas, je ne l'ai pas lu. Euh, ouais, ouais. Passionnante. Longue, en fait.
1: Elle est longue, mais elle est passionnante parce qu'en mmh. en fait. Elle, elle est sur euh, probablement, est -ce que, je l'ai rapporté à mon âge, mmh. elle, est, elle décrit dix années. Dix mmh. années de notre vie commune, mmh. sur lesquelles on dit souvent, euh, président des, des États-Unis, il gouverne une partie un petit peu du monde, tout ce qu'il mmh. fait a une influence. Donc tu comprends de l'intérieur comment on a été gérés, comment la, le monde a été quelque part gouverné pendant dix ans avec des détails qui sont absolument hallucinants. Et c'est un homme qui a affronté des crises qui sont sans précédent. Je pense qu'on ne se, se souvient pas, parce que je pense que ça a été plutôt bien géré en France, à l'époque, je crois, par Sarkozy. Mais la crise financière, elle était catastrophique, et je crois que bien plus supérieure, d'ailleurs, que la, la crise liée à la pandémie. Euh, et c'est surtout un homme qui ça, qui me touche beaucoup, parce qu'il est, euh, est assez en phase avec ses valeurs. J'ai souvent euh, beaucoup de défiance sur les, les grands génies qui, derrière ont des un comportement euh, du quotidien qui n'est pas en ligne avec leur, le, le génie dans leurs affaires dans leur dans leur métier Et pourtant il n'a
0: pas été qualifié de grand président il a été il a été il est grand président par son charisme par par euh, par sa stabilité parce qu'il a amené euh, l'après la, bush l'avant trump une sorte de stabilité, mais ça n'a pas été retenu comme un grand président euh, qui je marquera. Crois, euh... ouais,
1: je crois c'est un peu tôt. L'histoire le, le dira. Et euh, j'ai la conviction de toutes les façons qu'un président peut pas faire tant de choses que ça. Si tu fais déjà deux trois choses bien qui marquent ton, mmh. ton mandat, c'est déjà suffisant. Il, il a fait la, la réforme de la santé, mmh. qui est un sujet, mais qui souvent vient en France, la réforme de la retraite on arrive pas à la faire. La santé aux états unis c'est autrement plus compliqué. Il a réussi à la faire. Il y a eu Cuba. Il y a eu la, la gestion de la crise financière. Il est arrivé. En fait, le premier, le premier jour, on lui a demandé de gérer ça. C'est-à-dire que c'est Bush qui lui a refilé ouais, quand même la crise, crise financière. Peu, ouais. quoi. Non, non, Fondamentalement, et puis, et puis surtout, voilà, c'est quelqu'un qui a eu un vécu. Il y, a, il y a zéro zone grise dans sa vie personnelle.
0: Hmm.
1: Donc voilà, ce personnage qui arrive à avoir un équilibre vie pro, vie perso, ça me fascine. Ta plus grande fierté professionnelle La plus grande fierté, bah, c'est celle-là, euh, parce que pas je... ouais, c'est pas dit, parce que je suis voilà, j'ai l'impression de créer tous les jours, d'inventer ma vie. tiens en ligne avec ce ouais, totalement aligné ce que, que j'ai envie, et, et, et pourtant c'est difficile. Hmm. Net d'une difficulté, inouïe, quoi. T'as bah, un plus... en même temps. Ouais, c'est entre... l'aventure. C'est l'aventure, c'est compliqué. C'est ce que j'appelle souvent la vie d'entrepreneur, c'est un ascenseur émotionnel en fait. C'est-à-dire que la première bonne nouvelle, t'es euphorique. La nouvelle Mais la, nouvelle, là, es... là, ce que tu
0: peux considérer que c'était plus facile Parce que quand tu as voulu investir, enfin quand tu as rencontré tes euh, deux, deux, deux associés, il y avait déjà quelque chose qui était fait. Si tu avais montré un deck avec trois euh, dessins et, euh, et un truc sur, en, en 3D, tu penses que tu aurais
1: pu te lancer Peut-être pas. En fait, j ai, j ai souvent, euh, je dis souvent qu'on a du mal quand tu à peu près euh, je, 45 ans à, à faire de la pure création parce que je pense qu'on a trop de barrières, en fait. Et, et ce, qui, ce que j'ai trouvé fascinant, dans, en fait, dans, le, dans ces startups et dans, si tu vois, à peu près la tranche d'âge qui les gens sont ici à Station F, c'est quand même un, un lieu incroyable de, ou, une, en termes de nombre de startups qui sont présentes, c'est que des jeunes. Parce que je pense qu'aujourd'hui, pour Arriver à créer quelque, chose, créer quelque chose de nouveau sur un marché, il faut la naïveté et les, les barrières que tu t'es pas mises sur ton métier, en fait. Et nous, on a trop de barrières. En revanche, tu vois que le projet est créé, aider ces jeunes-là à, à passer les étapes et à grandir, élargir leur champ de vision, ça, on, on, ça, je pense que je peux faire et des entrepreneurs de mon âge peuvent le faire. Et en revanche, dire sur un marché qu'on va le faire totalement différemment, on a trop de barrières. Enfin, c'est ma conviction. Et voilà. Donc, je ne suis pas surpris d'avoir pris un -ce projet -ce déjà créé. Qu'est-ce qu qui t'énerve Pas grand-chose. Je suis plutôt assez calme. Euh, donc, euh, peu de choses m'énervent. L'anecdote, ce qui m'énerve souvent, c'est les gens qui font des présentations et qui lisent. En fait, enfin, qui, qui j'ai souvent leur dit, mais arrêtez de me présenter, je vais lire votre document. Si vous avez écrit les choses suffisamment bien, ça me suffit. Mais mmh. j'ai peu de choses qui m'énervent, en fait. Enfin, je parle dans la vie professionnelle. Après, dans la vie autre, oui. plein de choses qui peuvent m'énerver, mais dans mmh. la vie professionnelle, ouais. ça va. Qu Est-ce
0: est que tu peux me donner deux, trois étapes de ta vie professionnelle, euh, si tu avais trois clichés, trois photos à poser sur ton frigo, des, des moments de ta vie qui t'ont marqué um, 3. Si 3 tes enfants te proposent euh, trois e, <b jakimismus> vies de la photo de papa, trois
1: étapes professionnelles. Hein oui, bah, la première, quand j'ai effectivement 27 ans et, et, et on m'attribue la première, une des plus grandes marques de produits solaires, j'étais inconnu, euh, j'étais tout jeune, et, on, et je, je prends la, la distribution de cette marque, je trouve que c'était vraiment un changement pour moi, ça, ça a beaucoup changé de choses. Du coup, ce derrière, je me suis dit, la suite, ça a été mmh. L'Oréal. Le deuxième, ça a été mon entrée chez L'Oréal, et ma sortie aussi chez L'Oréal, je trouve, c'est mmh. l'idée de sortir comme ça, euh, ce choix, ouais, un peu étonnant, un mon entourage comprenait, certaines, certaines personnes ne comprenaient pas, d'autres, oui, ma femme pff, vraiment compris mais et mais, mais, hum, mon père comprenait pas trop il aimait bien la sécurité de, du grand groupe et euh, donc voilà quitter les choses quand tout va bien
0: mais c'est ce que je disais que... mais à un moment ça va euh, comment t'expliquer, tu parlais de 40 tout à l'heure il euh, y, y a quelque chose que, qui se passe c'est ce qu'on appelle la crise de la quarantaine oui. qu'elle soit dans le couple le couple c'est quoi, c'est de dire à un moment je, je, je pourrais être heureux mais je le suis plus tellement est-ce que la femme qui se réveille avec moi tous les matins est-ce que je suis à 45 ans Est-ce que j'ai envie de faire la deuxième partie ou la dernière partie de ma vie avec la même à côté Donc je plante tout, j'y vais, etc. Et c'est ça la crise à quarantaine, C'est un moment, c'est une, une, une remise en question des acquis de tout ce qui va bien. Euh, professionnellement, euh, moi je sais, je te l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas terminé ma phrase, mais j'aurais peut-être pas le courage, au moins financièrement, sur un poste qui est, qui est, qui est quand même, euh, j'imagine que tu étais très bien payé, mmh. euh, de dire « bon, je balance tout ». Et je vais là, j'aurais peut-être fait les deux en même temps, parce que je suis un gros travailleur. J'aurais, C'est ce relais que j'aurais aimé. Moi, j'aurais fait ce relais, en fait. J'aurais gardé un et j'aurais aidé l'autre. Oui. Toi, à un moment, il faut que tu fasses all-in et, euh, et que tu, tu ailles direct.
1: Quoi. Oui, j ai, j ai... et en plus, enfin, je ne regrette pas. Tu es l'homme que... d'une seule tâche. Oui, j'ai l'homme, je, ouais. je, 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 tu pourrais jamais me mettre consultant en fait, hein, c'est pas possible. Je peux pas travailler trois mois sur un projet. En fait, j'ai besoin d'abord co-créer avec les gens mmh. et de développer et voir le, la chose aboutir. Tu vois, les, les... Mmh. je peux pas aujourd'hui faire des recommandations, dire à quelqu'un ce qu'il doit faire et partir. J'ai besoin de faire avec les gens et de voir grandir les choses. Ça, c'est fondamental. Et après, vu l'énormité de la tâche, c'était pas possible de le faire à temps partiel ou, ou un peu de façon lointaine. Je devais m'impliquer à 100%. Du hobby, sport Sport, pas mal. Beaucoup de courses. Euh, ouais. Et tous beaucoup... les jours Ou quatre fois par semaine. Ah oui ouais. Le matin avant d'aller travailler Oui, ce matin à 6h15, mmh. j'étais dehors sur les quais de Seine. Combien, une demi-heure C'est variable. J'ai un plan d'entraînement. Je... Ça peut durer. Ouais. Tu fais des marathons après derrière Oui. Ouais. Ah oui voilà, D'accord. Ouais. Et je me suis mis au triathlon il y, pas... y a quelques années. C'était aussi sympa, ça. Hobby. Hobby. beaucoup de lecture Il faut que je lise tous les soirs. Ça, c'est bien.
0: Question d'après, donc. Est Quel bon. est le bouquin sur ta table de chevet
1: alors, il y, euh, y en a un qui m'a beaucoup marqué là récemment, c'est Betty de, euh, de Tiffany McDa McDaniel. Mmh. Euh, je ne sais pas si tu connais, bouquin absolument incroyable, américain, euh, une autrice euh, qui parle de, 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 finalement de, de, du vécu de sa, de sa mère, notamment. Et c'est un bouquin extrêmement touchant, extrêmement féminin, euh, violent, dur, extrêmement dur, mais d'une poésie absolument fabuleuse. Donc ça, c'est un bouquin... Euh, là, dès que je vois quelqu'un, je, je lui donne ce livre, en fait. Donc je le partage. Donc Et après, si j'avais un bouquin emmené euh, quelque part avec moi, c'est euh, « Le monde d'hier » de Zweig. En fait, c'est un bouquin absolument d'une écriture sublime... Euh, avec euh, ce que j'ai, ce qui m'a toujours fasciné chez eux, certains auteurs, c'est la, la capacité de discernement, tu vois, d'avoir une lecture du monde avec du recul pour comprendre ce qui est en train de se passer dans le monde, ce qui, ce que le monde qu'on quitte le monde qui va devenir, et avec toute sa tristesse. À l'époque, effectivement, c'est le dernier livre avec ouais. Chris Wieg, et ouais, c'est un très beau livre.
0: Oui, c'est une capacité d'observation aussi. Euh, c'est vrai que Il hum. y a des auteurs qui ont ça. Quoi. Je fais la transition avec la, la, la question juste un peu d'avant. Film ou série, tu parles de lecture,
1: ce qui signifie que le soir, tu es plutôt euh, lecture, film, série Ou je, les deux Je peux trois. faire les deux, mais je ne. Je, 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 rarement un soir sans lire. Donc peux... tu
0: travailles jusqu'à 22h, ensuite tu vas te mettre au lit et tu prends un bouquin.
1: Ouais, ouais, ou euh, si ça, certains soirs je ne travaille pas autant, je, je peux regarder une série ou un film.
0: La dernière série, par exemple
1: Alors, la dernière série, euh, là je suis sur Succession. Ah oui Fantastique, c'est euh,
0: marrant de se Elle est dingue ce <rire> est aussi, est Mais je... Il y a la... je crois qu'il y a la troisième saison qui est sortie ou sur Canal ou sur OCS je ouais, sais elle plus. Est sorti, ouais. Mais euh, par contre, je crois qu'il n'y a que deux trois épisodes encore qui sont, Il y a pas encore. Moi, j'attends qu'il y ait tout pour tout voir d'un coup. Oui,
1: j'ai commencé à voir. Je suis à... Je suis à... Je suis... Il me manque encore l'épisode d'hier en fait.
0: C'est quoi les... C'est le
1: troisième saison, tu es oui je suis à la troisième saison. Incroyable. Enfin, ah Mais après, la série la plus emblématique pour moi, c'est West Wing. Voilà.
0: Oui, maison blanche
1: s'il ouais. y a quelque chose de. Ça se rapproche d'ailleurs d'Obama, c'est assez, assez intéressant. J'appelle ça une utopie du réel. C'est-à-dire qu'on est dans des. Dans une situation extrêmement réelle, avec mmh. des prises de décision du réel. Et en même temps, on a. Avec Martin. Euh... Martin Charles... Chin, ouais. Martin, Martin Chine, Chine, ouais. Ouais, le père de Charlie mmh. Chin. Et on a euh, des gens qui sont des gens de bonne volonté. Mmh. En fait, des gens qui veulent faire le bien et qui sont empêchés, qui veulent vraiment une volonté de bien faire. Donc on est dans une. Quasi... Quelque chose d'utopique, c'est pas des gens cyniques, etc. Mais. Donc on est. Et c'est fantastique de voir ça. Une écriture. Aaron Sorkin qui est qui, voilà, ouais, le créateur est de la série un des meilleurs quoi.
0: Qui pourrait être le prochain invité de mon podcast que tu pourrais me présenter
1: et pourquoi euh... Je pourrais penser à Antoine Fin c'est le créateur du fonds Utopia que hmm. j'ai connu à l'époque quand, quand ça s'appelait Autium et après du coup le, le fonds a créé un, un nouveau fonds donc c'est plus un family office, donc Antoine, avec un, vraiment un pitch hyper intéressant à la fois sur euh, les marques, c'est souvent un milieu assez délaissé, hein, les, les fonds sont beaucoup sur la tech et lui il est vraiment sur, sur les marques, et, et euh, avec un côté RSE ouais, qui est très 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 marqué, d'impact en fait, et, et, et c'est devenu un de nos investisseurs hein, au précédent tour. Et il a une vision d'abord du métier du vici qui est très, très, je trouve, très nouvelle. Euh, Pas le vici traditionnel et en recherche constante de la licorne. Et lui, il préfère dire avoir... Euh 15 boîtes dans son portefeuille qui fonctionnent bien plutôt qu'une licorne, je trouvais ça une approche assez un petit peu différente des attentes en fait de, sur les retours sur investissement et surtout ils, avec leurs équipes ils mettent en, beaucoup en avant le, le RSE et ils mettent en application plein d'ateliers plein de choses pour nous pousser à aller beaucoup plus loin sur le sujet et du coup ça mobilise et il a, ils ont construit en quelques années un portefeuille absolument incroyable de marques et euh, ouais. donc peut-être Antoine
0: je te pose la dernière question du podcast, on a terminé ce podcast s'appelle la combinaison parce que je cherche à comprendre la combinaison d'éléments ou la recette ou les ingrédients qui t'ont amené là où tu es arrivé quelle est ta combinaison pour, quelle est la combinaison pour devenir Philippe Goldman qu'est-ce qui s'est passé comment tu t'es construit
1: Alors, il y a à la fois je pense qu'il faut beaucoup croire en soi il y a une histoire de confiance en fait sur as pas de barrière en fait, tu peux y arriver et en même temps, je pense qu'il n'y a pas souvent entendu d'entrepreneurs, je ne sais pas s'ils y pensent, c'est de l'insouciance. Je pense qu'il faut être insouciant pour faire, prendre ses décisions par moment de ta vie, de faire, de faire des choix. Que si je mets du rationnel sur ces choix, je, tu ne le fais pas. En fait. Donc, il y a la, je pense que l'insouciance, je me caractérise pas mal sur certains nombres de sujets.
0: En fait, ça s'appelle. Enfin, l'entrepreneur, c'est l'aventurier, ce que tu es en train de décrire. Euh, C'est-à-dire que si tu commences à imaginer un voyage, euh... enfin une aventure, c'est c'est euh... tu as juste le départ et tu ne sais pas où tu vas dormir, ce qui va se passer le lendemain, quoi. comment Exactement. ça va se passer. Si tu prévois tout depuis le début, ce n'est plus une aventure.
1: Exactement, mmh. Exactement. Mmh. Il, faut, il faut vraiment être prêt à ça. Hein.
0: Mais c'est des caractères. Hein. Ouais. Moi, je n'en suis pas, par exemple.
1: Ah. Et après, je pense qu'il faut une bonne dose euh, de résilience. Donc ça, c'est assez fréquent, je pense, chez mmh. les entrepreneurs. Oui, c'est bien sûr. Euh, je dirais chez moi, ce qui me caractérise, c'est l'énergie. L'énergie qui, du coup, euh, qui, qui est au-delà de la résilience. La résilience, ça te permet de tenir. L'énergie, ça permet Tu n'es jamais fatigué non, et ça permet de mobiliser, en fait. Euh, ça, ça peut Ça permet de mobiliser les gens oui. autour de toi, en fait. Euh, l'énergie, c'est quelque chose que tu transmets. La résilience c'est difficile à transmettre. Mmh. C'est très personnel. L'énergie, du coup, tu permet de... Comme un effet dément, où tu t'entoures de gens, et les gens viennent, et, et te donnent, et, et tu transmets de l'énergie. L'énergie, ça se transmet. Donc, tu peux remobiliser les troupes. Oui. Tu peux... Tu peux... Tu peux me remotiver
0: un salarié ou... Tu t'es jamais dit, euh, je ne vais pas y
1: arriver Si, mais ça ne dure pas très longtemps. Ça peut durer, tu vois, septembre dernier, je n'étais pas bien. Mmh. Euh, et du coup, c'est vrai que ça, comme les gens ont l'habitude de me voir avec énormément de euh, sourire, d'énergie, du coup ça se voit, et du coup ça peut avoir un effet négatif. Donc c'est assez rare, tant mieux. Parce que euh, et ce qui aussi contribue à ce côté un peu euh, porter un petit peu la boîte mmh. sur tes épaules parce que tu sens que as, voilà tu tiens beaucoup grâce à cette énergie là et les gens aussi comptent là-dessus donc mais c'est un effet assez mobilisateur. et tu
0: pourrais être euh, tu pourrais être déprimé d'un soir en fait ouais c'est à dire que tu peux des fois ça va pas du tout et puis le lendemain c'est une autre journée quoi ouais
1: exactement ouais, je suis comme ça voilà. aussi exactement bah, c'est comme ça ouais et euh, et après le ce qui est peut-être important sans courant dans les détails, c'est ce de connaître ses points forts. En fait, en fait Je pense que ça prend une, quasiment une vie, Enfin, la moitié d'une vie, on va dire. Ça prend la moitié d'une vie de connaître ce en quoi tu es bon. Et c'est hyper important de le savoir. Parce que c'est ça qui va te distinguer, c'est ça sur lequel tu vas. L'essentiel, c'est pas être bon sur tout. On n'est pas des. Oui, tu peux être. Euh, connaître là où tu es bon, mais connaître ouais. là où tu pas bon aussi. Mais connaître là où tu es bon, et vraiment le savoir je pense que je l'ai su vers 35-38 ans 38 ans, je Commencer à dire ça je sais que je le fais mieux que les autres ça c'est intéressant voilà.
0: écoute on a terminé déjà on avait un bon contact au téléphone je t'avais contacté, tu m'avais répondu tac au tac, ouais. d'ailleurs c'était sympa écoute on a eu un bon contact euh, hier on a passé une bonne soirée, une super soirée avec cette bonne pizza, ça va frustrer ceux qui sont pas parisiens mais il y aura je mettrai les adresses des deux, des deux restos euh il faut absolument voir les vidéos et venir manger. Et écoute, je me suis régalé. Moi aussi. À bientôt. Merci Frédéric. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Comme promis, voici le code de réduction pour commander sur papéo.fr. C'est la combinaison, tout en majuscule. Je vous offre 10% de remise sur votre première commande. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton « S'abonner » dans votre application mobile ou sur euh, votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Ce n'est pas mon métier, vous l'avez peut-être compris. C'est une passion que je pratique en dehors de mon job. Si vous avez apprécié cet épisode, dites-le moi avec des étoiles. 5 de préférence sur Apple Podcast, anciennement iTunes. Et d'y ajouter un gentil commentaire, ça me fera plaisir. Ça me permettra également de remonter dans les classements. Et puis si vous n'êtes pas Apple, c'est pas grave, parlez-en autour de vous, partagez sur les réseaux sociaux, c'est prévu sur votre application de podcast préférée. Enfin, vous pouvez vous abonner sur la combinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je suis Frédéric Azoulay, n'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, vos questions, mais aussi des invités que vous aimeriez entendre.